Alô, Darlan? Fala, Leoz, beleza? E aí, cara, como é que você tá? Que horas que são aí na Polônia? Polônia? Não, jovem, eu não tô na Polônia, não. Tô em Natureira. Como assim, jovem? Você foi embora de volta um dia dele? Embora? Embora, embora de onde, jovem? Acabei de Mas... chegar aqui em Madureira. Garoto, tu já vacinou, tá na gandaia, né? Não, eu vacinei uns 4 anos, quando eu tomei BCG, mas já faz algum tempo. <risos> que BCG, bem, jovem? Vacina do coronga. Jovem, que coronga? Sei nem o que, que é isso. Você tá muito louco. Você tá bem? Tá bebendo? Tá usando alguma coisa? <risos> Dá uma... Que ano é esse, jovem? Como assim? Tá doido? Ué, jovem, a gente tá em abril de 2015. Tá em 2015? 2015, sim. Então aproveita bem, viu? Porque vem coisa boa por aí, você nem imagina. Essa cast começando, eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com o meu amigo Darlan Generoso, agora alinhado no tempo, né Darlan? Pois é, jovem, tive esse choque de realidade aí agora, né? Finalmente, acho que estamos na mesma linha temporal. Espero. <risos> Vamos ver, né? <risos> Ai, gente, estamos aqui para falar de uma joia da Apple TV, né? Se tem Apple TV, tem Darlan. Porque hoje vamos aqui dissecar toda a incrível segunda temporada de Cervantes. Adoro! <risos> essa grande volta de 360, né, Darlan? Porra! Essa série que veio do nada, por lugar nenhum... E deu um, um salto de 360 pra terminar uma bosta. Exato, teve um final que podia ser o terceiro episódio, mas era o décimo. E a gente ficou aqui vendo propaganda de iFood, entrega de pizza e, e tal. E... Gente sendo jogada no cocô, irmãos à e... obra. Né, enterra... Enterração de gente viva. 40 tias aparecendo do nada, do rabo, do meu rabo. Amo os plots das tias. Liandendo pra Rony Weasley, né? Uhum. Ai, gente, não. Vamos falar de coisa boa mesmo. A Apple já costumava ser o canal de séries boas e si, e agora, né, se não é mais a exclusiva da ruindade, que já teve Dickinson, segunda temporada, hum, e agora é Servan na cagação. É isso. Assim, Servan ainda não chegou no nível de ruindade de si, porque, né, precisa trabalhar um pouco pra chegar lá. Mas, sem dúvida nenhuma, a segunda temporada foi bem decepcionante. E Dickinson, eu confesso também que não, não ornou, infelizmente. Vamos ver Morning Show aí, né? Se não estragam com o menino. E Mythic Quest, né? Mas Mythic Quest, confessão, vai ser maravilhosa, porque o episódio especial que eles lançaram foi incrível. Não, gente, tudo que envolve Mythic Quest é maravilhoso. Tu viu o clipe do Imagine Dragons, que é com o cara do Mythic Quest, a mulher dele? <risos> Eu vi, maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Que o homem fica sensualizando lá, e a mulher vai também, aí os, o, o Imagine Dragons fica, peraí, mas a gente tem mais 10 músicas pra tocar, <risos> e eles dois pra se comer. Ah, muito bom, muito bom. Mas vamos falar de Calls, né? Que é uma série que estreou aí no dia 19 de março. Estreou e terminou, né? Foi assim, uhum. começo, meio, fim de uma vez. E, Darlan, você, eu acho que é a primeira pessoa que eu ouvi falar de Calls, né? Porque de repente virou modinha, virou mainstream, mas eu lembro que vocês logo no início já tava falando pra galera, ninguém deu muita atenção, só você não queria nem botar na pauta do Logato, né? Todo uhum. Esse né, da, a, porque a Apple TV, né, Plus, é sempre um, um streaming muito marginalizado, né, pela sociedade e pelo logado, o quê? <risos> pelo logado, porque assim, <risos> eu sou a pessoa que vejo tudo da Apple, porque eu assino, né, então assim, já que eu tô pagando, aparece uma coisa nova lá e eu vou ver, né, gente, vou fazer valer o meu dinheiro, porque, né, não tá nascendo em árvore. 
E geralmente as coisas que saem lá eu acabo gostando. Se eu não acabo gostando, eu acabo indicando pra galera poder também assistir, né? Jack Taylor também tem e tal. Sácia também tem agora. Então meio que a gente acaba assistindo. E essa série Calls, pra mim, foi uma completa surpresa. Porque quando eu comecei a ver, eu não fazia ideia que era o formato que ela é, né? De, tipo, uhum. radionovela. É uma, é uma radionovela. E eu não fazia ideia que ia ser bom. Porque quando eu li a premissa, eu falei, cara, como é que os caras vão fazer uma série de chamada telefônica? Com um bando de gente famosa. Vai ter a galera um na casa do outro, cortando a cena? Sei lá, né? Porque eu pensei logo, Covid. Diário de um confinado, né? É, eu pensei, covid, pandemia, as pessoas vão estar tá isoladas, então eles não vão estar tá interagindo. Aí você entra lá na, no, 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 na page da série, você vê uma porrada de gente famosa, né? Tipo, é Rory Bizarra, Pedro Pascal, sei lá, tem o cara do Morning tem Show. Tem Ponde, né? né Ponde. Nick Jonas. Exato, é muita gente famosa. Tem, tem é, o Aaron Taylor Johnson lá, irmão da Wanda, do WandaVision, o quê? Grande Pietro que morreu, então tem bastante gente famosa na série, então eu fiquei muito curioso pra ver como é que eles iriam fazer isso. E aí quando eu comecei a ver o episódio, minha cara foi no chão, porque realmente <risos> eles fizeram uma série que é o áudio. E aí eu fiquei Sim. assim, quê? Quando você falou dessa série, eu achei que seria assim, ligação telefônica. Ah, e aí, querido, como é que tá a vida, não sei o quê. Ah, fui pra escola hoje, mamãe, sabe? Que tem um pouco na série também. Uhum. Mas aí, de início, a gente já vai vendo que tem um sci-fi no meio, um sobrenatural de Almeida, né? Uma coisa bem intrigante, assim. E que, apesar de serem histórias separadas, ela é interligada, né? Sim, com certeza. E sem contar também que eu acho que ela... Quando eu terminei de ver, eu acho que foi uma das melhores séries de sci-fi que eu vi esse ano. Porque, realmente, a, a, a forma como a série te envolve só com o áudio, ela realmente prende, entendeu? Eu me peguei, fiquei tenso vendo aquilo. Queria saber mais o que estava acontecendo. Fiquei intrigado. Essa sensação que o povo sentiu vendo Dark, essas coisas, assim, que o pessoal fica, nossa, explodiu minha cabeça. <risos> eu confesso que nos primeiros episódios eu fiquei com essa série, porque é muito louco a forma como eles conseguem montar a história. Bom, explicando para quem não faz ideia do que é Calls, né, já que a gente já tá aqui conversando, vamos ter um momentinho desse podcast sem grandes spoilers, né, a gente vai tentar atiçar vocês. E basicamente, gente, a série é o seguinte, tem o áudio, tem as transcrições das falas em vários setores diferentes da tela e tem o efeito do Windows Media Player, né, que eu já falei lá no logado que fica ali, várias ondinhas e tal para te relaxar, só que nunca, né, que você uhum. não relaxa nada. E tem uma questão que... Como cada pessoa está em um lugar, normalmente em uma cidade e tal, a linha do efeito vai mudando, né? Então, assim, uhum. a pessoa que está numa cidade e a outra, uma linha de um lado, outra do outro, mas quando né, as coisas começam a se embaralhar mais na frente, as linhas vão mudando, as pessoas vão meio que se localizando. Então, eu acho que é importante a parte visual da série, por mais que não sejam atores ali fazendo expressões e tal... A gente tem uma representação visual que ajuda, né? Criar essa tensão uhum. do que tá acontecendo. Poderia ser um podcast? As pessoas perguntam. Poderia, mas assim como vários podcasts poderiam ser sérios se filmassem, né? As cenas, então. <risos> Exatamente. Eu concordo e eu acho que essa representação visual do Windows Media Player, das linhas ali subindo e descendo, quando a pessoa tá no andar de cima, aí a linha sobe e ela, ah, eu tô descendo. Aí a linha vai descendo e a outra linha vai subindo pra meio que te localizar o que tá acontecendo e faz toda a diferença, porque ajuda a construir a tensão, porque como a série é basicamente a atuação de voz dos atores, que 
honestamente, eu achei que deram um banho. Achei muito bom, de verdade. Eu não tenho um episódio que eu achei que os atores não entregaram a emoção que tava passando ali, que eles queriam entregar, né, só pela voz. Mas essas linhas mudando, as cores, a coisa meio caótica, as interferências da ligação. Às vezes tem algumas, tem alguns momentos quando a pessoa tá ligando e, por exemplo, tá indo, andando na rua para fazer alguma coisa, você ouve outras pessoas falando no fundo, então meio que te dá essa... Você começa a imaginar a cena mesmo na sua cabeça. É muito... É muito louco como eles conseguiram colocar isso, sabe? Numa uhum. série que é só áudio. Então, eu achei a produção dos episódios muito bem feita nesse sentido. Porque Sim. é bem impressionante como eles conseguem te pegar com esses elementos. Não, e é uma série curta, né, Darlan? São nove episódios e cada uhum. episódio tem 13, 18, 20 minutos, assim. Acho que não passa de 20. O maior tem 22, que é, que é o último... Mas, na verdade, tem 20, porque são dois minutos e pouco de crédito, né? Uhum. E tem a musiquinha do início, então são 19, na verdade. E eles fazem uma história, né, como a gente falou, completa e meio de sci-fi e, e sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, eles têm histórias de, das relações entre as pessoas, né? Que vão sempre uhum. mudando a cada ligação que eles fazem. Acho que a gente pode tentar, para fisgar as pessoas sem o grande spoiler... Falar um, uns comecinhos de episódios, assim, né? Então, uhum. o primeiro episódio, que se chama The End, então, o que será? <risos> ele se passa em 30 de dezembro, né? Isso. E aí ele tem um casal na linha, a Sarah e o Tim. Sarah tá em Nova York e o Tim tá em Los Angeles. E eles estão conversando sobre a relação deles. Ai, aí, querido, não sei o que, como é que estão as coisas, né? Uma coisa bem tranquila. E aí a gente começa a perceber que o Tim tá tentando terminar com a Sarah. E aí ele desliga a ligação e vai falar com a Camila, né? Que é a uhum. outra namorada dele que tá dizendo assim, termina com essa mulher, não aguento mais. E a Camila e você... é tipo a gente dele também, né? Porque ele tem uma banda, ele foi lá pra, pra Los Angeles pra poder tocar nessa banda dele. Sim. E essa Camila é tipo a gente e amante, basicamente Exato. isso. Ele foi fazer um show, né? E aí uhum. se envolveu com a, com a gente e tá querendo terminar com a Sarah. Até aí, né? Uma história de traição, tranquilo, né? Quem nunca quer... Que? E aí, quando a Sarah retoma pra ligar pro Tim, ela já fala assim, tem alguém aqui fora da minha casa. E aí você fica assim, começou o crime, né? Crime acorda, nada acontece feijoada. Só que a Sarah começa a falar que, tipo, essa pessoa que tá do lado de fora tá muito estranha, não sei o que, tá avançando, vindo na direção dela. Ela chama a polícia e começa a virar um pandemônio, assim. Enquanto é. isso... O Tim liga pra Camila, né? Ele tá preocupado, porque a Sara relatou as coisas pra ele, desligou e sumiu. E aí o Tim liga pra Camila e fala assim, onde é que tu tá, né? Aí Camila, oxe, tô na minha casa. Uhum. Aí ele, com, com quem que eu acabei de fazer amor ali, tô deitado na cama, achei que fosse você. Fica, Quê? E, a, e a Camila fica puta, você fala assim, você tá maluco, filha da puta? Eu tô aqui me fudendo, cuidando da filha da minha irmã. E pois você é. aí trepando com outra. Aí ele, não, mas eu achei ela era muito parecida com você. Ela, tinha o seu, ela tem o seu rosto, não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo, a Sarah tá falando com a polícia e tentando ligar pro Tim. Aí a polícia liga pro Tim. Enfim, gente, vai virando uma coisa que parecia ser um término de namoro normal, de relacionamento normal, vai escalando num nível que você fica muito tenso assistindo, ouvindo Sim. e assistindo. Não, e aí o Tim acha que viu a Camila, mas tá falando com ela em outro lugar. E a Sarah acha que viu o Tim, que era essa uhum. pessoa que tava do lado de fora da casa dela. Só que se o Tim tá, tá em Los Angeles, não tinha como. 
Mas aí vamos segurar, né? Não vamos contar o que acontece aí com eles, não. Que eu acho que o público já tá como, né? Correndo aí pra assinar. E pro TV ninguém vai baixar, claro. Porque... É claro que não. E aí no segundo episódio, se chama The Beginning, o começo. A ação está se passando em 9 de fevereiro. Então uhum. voltamos, né? Para o início do ano. Quase um ano atrás. E aí esse episódio é sobre o Mark, que é um cara que tá saindo de casa, assim, tá no carro, conversando com a namorada que diz pra ele que tá grávida. E aí ele fala assim, ah, vim dar essa dirigida aqui pra tirar isso da minha cabeça, né? Fiquei muito, muito bolado com o que você me contou, não quero ser pai, você sabia disso. E aí a namorada fica dizendo, não, menino, volta aqui, vamos conversar, né? Tipo, toda preocupada. Mas, conforme o Mark dirige... Parece uhum. que as pessoas começam a pregar peças nele, né, menino? Sim. Na verdade, o Mark, ele é um cara que ele tem derichos, né? Como 80% das pessoas dessa série. <risos> e aí, ele fica putaço, porque a menina tá grávida. Ele fala, ai, ah, você quebrou o contrato que a gente tinha de não ter filho e tal, não sei o quê. E aí, ele pega esse carro, vai dirigir, e aí coisas estranhas começam a acontecer. As pessoas começam a ligar pra ele... E a situação vai ficando cada vez mais louca, né? Porque você vai vendo várias coisas... Eu não quero spoiler, mas tipo, várias coisas bem estranhas acontecendo. Uhum. E aí você vai ficando confuso no mesmo nível que ele vai ficando confuso, sabe? Sim. É, acho são... que a gente pode dizer assim, desse episódio, que eu acho que foi o que mais me intrigou até mais que o primeiro, uhum. as coisas muito rápido progridem. Então, por exemplo, a mãe dele liga pra ele e fala Marco, eu não acredito que você deixou sua, sua esposa grávida, né? pra trás, ele fala, mas como é que você sabe ela já te contou, a gente acabou de ter essa conversa aí ela fala, eu percebi, né menino ela tá com seis meses aí, o marrigão não sei o que, aí ele fica assim, ah mãe, você tá me trolando aí daqui a pouco o amigo liga pra ele e fala, Mark, puta que pariu né, a tua mulher tá parindo aqui e você não tá, e aí ele fica sempre achando que as pessoas estão é tipo, nunca, sempre, que, sempre soube que você não queria ser pai, mas nunca imaginei que você fosse esse filho da puta que abandona a mulher grávida, a tua mulher pariu e você não veio Aí, tipo, depois a mãe liga de novo e fala Ai, Marca, eu sei que você desapareceu já tem, sei lá, quatro anos, sabe? Vai passando Sim. o tempo muito rápido e ele fala assim Não, mas eu saí tem uma hora de casa, Como, o que que tá acontecendo? E você fica, mano, o que que tá acontecendo? Como assim? Não, aí ele liga pro cara, ele liga pro amigo dele também e fala assim, ah, não, porque eu posso dormir no seu sofá Aí o cara fala assim, dormir no meu sofá? Eu me mudei, agora eu tô morando... Com a tua namorada, porque você abandonou ela e ela não tinha ninguém pra ajudar ela. Então, assim, as coisas vão ficando muito loucas. E aí, o que acontece no final, a gente vai contar depois. Sim. E, e o plot desses né, Darlan? Que o uhum. amigo sempre ficando com a mulher do outro. É, furar olho. Talarico, tá né? Talarico. Tá Talarico. Tá <risos> tá aí, menina, eu acho que a gente pode dar, dar aquela parada, assim. Se vocês não... Né, não não captaram o tema da série, provavelmente não, vão atrás, a gente vai agora detalhar episódio a episódio, né, pra não, não ficar muito nessa coisa cifrada aqui, mas, gente, vale muito a pena, como a gente falou, é muito curtinho, né, então você vai matar numa sentada, duvido que você consiga parar, ver aos poucos, porque não tem como. Sim. Cara, você vai ver a série toda em menos de duas horas, e, tipo assim, é a metade do Snyder Cut, e é bom. Então, Olha aí, e melhores vai... efeitos, né? Que... Efeitos muito melhores. Você vai ver tudo muito rápido e você vai ter uma temporada inteira em menos de dois horas. Olha que maravilhoso. Olha Tem episódio aí. de 12 minutos, gente. Tem episódio de 12 minutos. Tem ah, episódio o primeiro, da acho que são 13. São 12 minutos de episódio. Pois então, é. Assim, é muito bom. 
Então, gente, zona de spoiler, né? Desliga a ligação aqui se você não assistiu e não quer saber. Vai lá assistir rapidinho e você volta pra escutar a gente falando a série inteira. É isso. Oi, amor. Oi. Então, como é que tá a vida? Sara. Então, Darlan, voltando pro primeiro episódio, né? Por mais é. que ele seja o fim, eu acho que a gente, é importante pontuar algumas coisas que acontecem aí de, de loucura, que eu achei uhum. bizarro. Eu juro que eu achei que esse episódio não ia ser relacionado aos outros, ele ia ser só uma grande, um grande caos, mas beleza, né? A gente tem isso da Sarah e do Tim, e a polícia chega na casa da Sara, atende o telefone e fala pro Tim assim, caralho, meu filho, fala com ela aqui que ela tá morrendo. Uhum. E aí o Tim, como assim... E aí eles ficam, não, fodeu, né, vamos ter que deixar ela aqui, desculpa aí, tô tentando fazer meu trabalho. Mas eu falo assim, eu... Eu tenho que, eu, o cara fala assim, eu tenho que ver como é que a minha família tá, tipo assim, uhum. tá acontecendo, mano. E aí nisso o Tim viu a Camila, achou que viu a Camila, a Camila já começa a fazer umas coisas bizarras também. E, e aí a Sara começa... Né? Bebê Sim. some, ela verdade. vai verdade. E a Sara começa a falar que, ó, eu vi você aqui fora, só que você é muito estranho. Parece que ela foi atacada por essa pessoa que ela viu do lado de fora que ela achou que era o Tim, mas era o Tim meio deformado já, tipo, com o rosto derretido, o que é meio uhum. que um padrão. Você vai ver que no, em todos os episódios sempre tem alguém que tem, tipo, o braço esticado, caído e rosto derretido. Todo episódio tem alguém assim. Sim. E é meio que a conexão entre os episódios. Mas o Tim, é, ela fica assim, porque aí o, 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 o policial até acha que ela foi atacada por um animal, alguma coisa... Porque ela tá toda mutilada mesmo, assim, coberta de sangue, os braços também mutilados e tal. Ele fala, cara, não tem jeito, ela vai morrer. Porque uhum. ela meio que derreteu, entendeu? É, eu particularmente não gosto tanto dessas descrições que eles dão, porque uhum. eu acho que a série, ela já cria uma tensão muito maior com a incerteza do que nesse negócio, ó, oh, tem gente derretendo aqui e tal, mas eu entendo que foi um jeito muito extremo, né, de já fazer, uhum. estabelecer essa coisa aí. Porque realmente você fica imaginando, puta que pariu, o que que tá rolando, né? É e eu acho que é um pessoa... grande mérito você não tá vendo as coisas, né? Porque, é, você... porque a pessoa fica gritando de dor, a pessoa fica, tipo... Eles, eu acho que eles meio que falam, tipo, ah, meu braço tá derretendo. Tem um outro episódio que a gente vai falar mais pra frente, que a menina fala, nossa, eu acabei de, de vomitar uma unha inteira, que não era minha. Tipo, eu acho que meio que eles fazem dessa forma pra gente meio que entender a situação da gravidade do que tá acontecendo, sei lá. Que, tipo, as Sim. coisas estão ficando embaralhadas, sabe? O universo tá embaralhando ali as coisas e essas coisas bizarras começaram a acontecer. Não, e você fica se pensando por que que ela tá vendo o cara que não era pra estar tá lá? Por uhum. que que ele viu a, a Camila na cama? Sim. Você fica tentando montar esse quebra-cabeça que ah, não vai como... ser... E como é que o bebê foi parar no meio da rua? Porque a Camila, depois que acontece tudo isso com a Sarah, a Sarah liga pro Tim e fala, ah, eu tô morrendo, não sei o quê, por que que você me abandonou? E aí ele fica desesperado, chorando, é, ah, me desculpa, não sei o quê. A Camila liga também e fala assim, o bebê sumiu. Meu Deus, o bebê sumiu, eu tô vendo ele chorar. Aí ela vai na rua, o bebê tá no meio da rua, e aí o, o Tim vê, tipo, um terremoto. Acontece um terremoto aonde ele tá, e também tá acontecendo o mesmo terremoto, onde a Sarah ataca, tipo, mais de 5 mil quilômetros de distância um do outro. Uhum. E aí eles começam, a, a, eles olham pro céu, vê o, a, as luzes do céu lá. Arco-íris de energia, né, menino? Isso, e começam a flutuar, né? Tipo, eles começam a subir, <risos> subir, subir, subir nesse balão, né? Balão menino, mágico. eu fiquei esperando o Pennywise aparecer a qualquer momento nesse episódio. <risos> Todo mundo começa a flutuar. Aí, ai, também tô flutuando. <risos> 
É, mas é bom, essa parte do, deles, do, das luzes do céu e eles flutuando é importante, que a gente vai falar Sim. mais pra frente. Então guarda essa informação. E esse episódio já quebra tudo aí no elenco, né? Porque o Tim, Sim. Nicholas Brown, a Lily Collins interpreta a Camila, né? Maravilhosa Emily, né? Em Paris. Uhum, em Paris. E Karen Gillan é a Sarah, então, né? Grande Amy Pond e Nebula aí, grandes papéis. Então, e ela tá já... maravilhosa. E é engraçado como você reconhece os atores pela voz, né? Tipo assim, quando ela começou a falar, eu falei, mano, eu conheço essa, essa voz. E aí quando eu fui ouvir, quando eu fui ler lá o elenco, eu falei, ah, era é a menina do Guardiões da Galáxia. A, Sim. a Nebula. Eu falei, ah, é ela. Muito boa ela. E aí, como vocês já entenderam que esse episódio é o final, a gente vai agora costurar o que, que acontece até chegar nisso ou não, né? Porque é. nessa, nessa série isso é possível. <risos> <risos> e aí, no segundo episódio, eu vou falar o, o elenco aqui de cara, né? O Aaron Taylor Johnson é o Mark, que é esse recém-descoberto pai que, que não aceita a situação. A gente tem a Riley Kill como Rose, né? Que é a, a mãe da criança. O Ben Schwartz faz o Andy, que é o amigo talarico. <risos> Melhor definição talarico. possível. A Jennifer Tilly, a mãe do Mark, que fica ligando pra ele dizendo, pelo amor de Deus, volta pra tua mulher. E tem o Kyle McCarley, que é um personagem que a gente vai falar mais adiante, né? Porque uhum. senão a gente já estraga o episódio. Então, é isso, né? O Mark tá adentrando o deserto, recebendo ligações das pessoas, vendo que o tempo passou e ele sofreu calado. Então, a mulher tem o um filho casa com o melhor amigo dele e ele demora muito pra acreditar no que tá acontecendo, né? Ele tá perto de Phoenix, Arizona mas tá indo pra cada vez mais longe. E aí ele vai vendo, tem um momento que a mãe dele morre né? Ele conversa Sim. com ela um pouco antes, que na verdade é muito tempo antes dela morrer e aí o amigo conta pra ele, então ele vai percebendo que o negócio tá sério, que não é só um monte de gente que se juntou pra zoar da cara dele, né? Sim, e é engraçado porque é, da forma como o episódio vai progredindo, você vai tendo a mesma sensação dele, tipo assim, cara, como assim passou quatro meses? Como assim passou um ano? Como assim a, a criança já tá no aniversário de oito anos? Sim. Tanto que no final, quando no final não, no meio, quando a mãe dele liga pra ele morrendo e fala, ah, Mark, é, que conta pra ele, né, que na verdade o pai dele não abandonou ele, que ela que meio que não contou pro pai que ele tinha um filho, porque senão o pai ia ter largado tudo, e logo depois o pai morreu, e aí acabou que ela não desmentiu pra ele a mentira que ela tinha contado meio que pra proteger ele, e aí por causa disso hoje, ele é esse insuportável do caralho que não quer ter filho e fez essa merda toda na vida dele. Resumindo é isso, porque pra mim ele é o personagem mais insuportável dessa série, tá? Porque pra mim <risos> não faz sentido nenhum você abandonar tua mulher só porque ah, você tá grávida e não quero ser papai. Ah, vai pro inferno, meu filho. Então, mas é que eu acho que a gente acaba levando também, como os outros personagens, isso de que ele abandonou por muito tempo, mas pra ele, ele, tipo assim, cara, eu só saí aqui que eu tava meio chateado, e daqui a pouco ia ficar tudo bem, né? É, não, eu entendo, mas assim, a partir do momento que, cara, tua mãe te liga, tua mãe, não é, não é a tua mulher nem o teu pseudo amigo, a tua mãe te liga e fala assim, olha, a tua mulher já tá com seis meses e ela vai parir, por mais que você ache que, tipo assim, cara, tá me zoando... Mano, a sua mãe não ia fazer isso com você, entendeu? Então eu confesso que eu fiquei um pouco irritado com ele. Falei, cara, volta. Tipo, pega uhum. a porcaria do carro e volta e vai paga pra ver. Nem que você chegue lá e brigue de novo. 
com as pessoas, mas só volta, porque não é possível todo mundo ficar te ligando, ou você ligar pra alguém, a pessoa que tá em lugares diferentes, tá meio que te contando uma coisa e você não quer acreditar, sabe? Só porque você tem daddy issues. Isso pra mim me incomodou um pouco, mas eu acho que é a essência do personagem. Eu não acho o episódio ruim, pelo contrário, eu acho muito bom. Uhum. Mas o personagem Mark me irritou por ele ser <risos> essa pessoa, que eu não, não gostei muito. Mas a parte da mãe eu achei muito foda dela ligar pra ele morrendo pra contar. E principalmente a parte quando ele volta e fala assim, tipo, ah, eu tô voltando agora. E aí a mulher dele fala assim, cara, não volta. Então volta agora. Hoje é aniversário do seu filho, tipo, ele tá fazendo oito anos hoje. E você pode voltar, você pode voltar qualquer dia. Tipo assim, você não voltou quando a sua mãe morreu e você foi, declarado, você foi declarado como morto aqui já. Tipo, me separa... ah, não é nem a mulher que fala, eu acho que é o talarico que conta pra ele, né? Tipo, ah, uhum. a sua mulher se separou de você porque você foi dado como morto. Porque você não voltou nem no enterro da sua mãe. A gente achou que você fosse voltar. E eu acho que é aí que ele meio que entende a gravidade da parada, né? Do quanto ele deixou pra trás. Uhum. E aí ele decide voltar, a gente não sabe, né? A gente sabe, mais ou menos, o, o quanto isso pode ter alguma reversão ou não. Uhum. Mas ele já come, ele começa a conversar com o filho dele já adulto, né? Que seria uhum. esse personagem do Kyle McCarley. E aí, como ele já teve toda essa revelação, que o papai dele não abandonou ele coisa nenhuma, a mãe não contou, aí já fica assim, ai, filho, vou estar tá aí pra você, fica tranquilo, te amo muito, não sei o quê. Eu falei, ai, te amo também. <risos> e aí ele fala, mas fica, fica tranquilo que eu tô voltando e, e vai dar tudo certo. E aí ele tem a, a esperança de que ele vai voltar, a mulher vai estar tá uhum. esperando lá na, na calçada é. depois de, de dizer pra ele que tava grávida e vai ficar tudo bem. Você tem essa impressão que esse episódio termina assim? Porque eles não deixam claro, né? Não, acho que na verdade ele voltou e se fodeu. Inclusive eu acho que quando ele chegou lá, talvez o filho dele já tenha, sei lá, até morrido. Porque o tempo tava passando tão rápido. Então a gente meio que, o episódio deixa em aberto, a gente não sabe em que momento da vida dos outros personagens ele já estava, sabe? Uhum. Porque assim, a última conversa que ele tem é com o filho, quando o filho já tem 20 e poucos anos, já é adulto, já fala de tomar cerveja com ele, etc. Mas meio que você não sabe se deu tempo, entendeu? Dele fazer isso, ele fala Sim. que vai voltar, mas não sei se deu tempo. É, porque esse plot do... Do deserto mudar o tempo, a gente tem mais tarde, né? Com o episódio uhum. que a pessoa volta e Sim. talvez volte pro presente, né? Até porque ela não vai ficar presa no passado. Uhum. Mas eu não sei se no caso do Mark pode acontecer o contrário. Dele ter ido pro futuro saber todas as coisas que ele sabe e voltar e tá tudo lá como ele deixou, né? Com a esposa é. esperando e ele poder criar o filho. Mas o problema também é que nesse episódio aí do deserto a gente aprende também que dependendo da informação que você tenha privilegiada e você mudar o que aconteceu, dá ruim, né? Porque você é, mudou a é linha verdade. temporal. Então também meio que você não sabe... Vamos aqui teorizar, tá? Se ele voltou e ele fez algo diferente que alterou qualquer coisa na vida dessas outras pessoas, tanto do filho, da mulher ou, e do talarico, ou da mãe, isso pode ter gerado um efeito borboleta que ferrou uma outra coisa que tinha dado certo. Então, Sim. tipo, talvez o filho não ficou vivo, ou talvez a mulher perdeu o filho... Sabe? Pode ter causado uma outra coisa. Então, meio que a série deixou isso meio em aberto. O que eu também acho bom. Que deixa a gente teorizar uhum. o que a gente acha que pode ter acontecido. É a própria Marvel aí ajudando. Que... Uhum. Que... <risos> então, a gente tem os dois conceitos. Viagem no tempo, gente derretendo e perdendo o braço. Uhum. E flutuando, né? Pra uhum. levar adiante. 
No terceiro episódio, que é o Pedro Across the Streets, né? Pedro do outro lado da rua. Temos aí o grande Mark Duplass, no papel de Patrick. A uhum. Judy Greer é a mulher dele, a Alexis. E o Pedro Pascal é o Pedro, né? Que afinal uhum. esse homem adora se fazer. Esse episódio, pra mim, ele é muito bom porque a situação em si já é muito tensa se você tirar <risos> o elemento sobrenatural, né? O que, que acontece? O Patrick recebe essa ligação do Pedro, vizinho dele, e aí o Pedro fala assim, e aí, cara, beleza, não sei o que, tal, tá o seguinte, tô saindo numa viagem aqui e eu não sei se eu deixei a minha porta da frente aberta, você podia dar uma olhada? <risos> aí o Patrick fica, ah, tá bom, né? Por que não? E aí nisso ele conversa com a mulher dele, fala, Alex, o Pedro me ligou aqui, ó, Pedro do outro lado da rua, confia nesse cara não, hein, né? Cilada, não, não gosta. Ele é latino-americano, né? Ela fala assim. Ele é latino-americano, não confia não. Ai, gente. E aí ele fala, ó, é, sua porta tava aberta mesmo, Pedro, abertona. Aí ele, porra, cara, que, que coisa, hein? Fecha pra mim. Na verdade, faz o seguinte, você pode dar uma olhada. Cara, essa, é, é muito escroto isso. Aham. Uhum. Você pode dar uma olhada que a única coisa de valor que eu tenho na casa é uma sacola de tal jeito, ele começa a descrever a sacola inteira, tá lá no meu quarto, dentro do armário, no canto mais escondido possível. Você pode só ir lá e ver se tá tudo bem com ela? Caralho, <risos> que merda, né? E a Alex já começa a falar, você tá maluco? O cara vai te... Vai te... Vai te complicar com a polícia, não sei o que, deve ser alguma bomba, droga, um negócio. Pode ser bomba, pode ser uma porra de coisa. Exato. E aí ele, não, Pedro, tá tudo beleza aqui com a, com a mala. Vou, vou trancar tudo aqui e vou embora, beleza que eu tenho mais o que fazer no meu dia. Aí o Pedro, não, tranquilo, mas você pode levá-la com você? <risos> Caralho. Gente, nessa hora eu já tinha corrido dessa casa tanto. Uh -huh. Aí ele, ah, por que não, né? Tô aqui já... Vou, vou já tô claro. cagado, já tô cancelado mesmo, né? Então eu vou Sim. pegar essa mala aqui. <risos> e aí o Pedro ainda fala assim, eu vou mandar alguém buscar, porque eu não tenho como voltar agora, né, da minha viagem. E aí você só deixa aí rapidinho que eu já tô mandando. Aí ele, ah, tranquilo, né? Aí ele leva pra casa, a Alexis fica no telefone também falando, garoto, o que que é isso? Olha aí o que que é, né? Não sei o que. A gente esqueceu é... de falar um detalhe importante. A bolsa tem o símbolo do Banco Nacional, e a Isso. Alex, que é a mulher dele, ela trabalha nesse banco. Então, meio que quando ele conta pra Alex que a bolsa que ele pegou do Pedro across the street é uma bolsa que tem o banco, ela fala assim, não, abre essa bolsa pra gente ver o que tem dentro. Pode ser uhum. algum dinheiro roubado, etc. E aí ele abre e vê, sei lá, pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de notas de 100 dólares. E aí ele dá pra ela o serial number, né? O, aquele código lá das notas pra ela poder consultar lá no sistema dela. É Sim. isso. E aí ela descobre que teve um, um roubo lá, ela descobre, né, safada, ela diz que ah, teve um roubo aqui, tá menino, averiguei, você pode queimar, né, porque aí a gente não se compromete, e aí nisso ele começa a ouvir as sirenes da polícia chegando, né, uhum. e Pedro liga pra ele e fala, não queima, não confia na sua mulher, você fala, aí caralho, estão fazendo um jogo comigo, Uhum. Não, e aí o Pedro começa a falar assim Não queima o dinheiro, não confia nela E aí é, ele liga pra Alex de novo Começa a conversar E aí o Pedro começa a digitar no, no, no SMS O que a Alex vai falar pra ele Ele vai falar assim Ela vai falar pra você isso, isso, isso Aí a Alex vai e fala o que, que ele falou Aí o Pedro começa a surtar Aí fala assim, peraí que minha mãe tá me ligando Aí ele liga pro Pedro e fala assim Cara, que porra é essa que tá acontecendo? Você tá com ela? Como é que você sabia que ela, que ela ia me falar isso? E aí ele começa a falar, olha, eu tenho que te contar uma coisa. Eu <risos> era essa mulher. 
já tem um tempo, já tem um tempo, é, me aproximei dela sem sentimento nenhum e tal, né, máximo respeito, mas eu Porque queria... você não tava comendo ela direito. É, eu queria dar esse golpe aí, queria um dinheiro e tal, e ela, você não tava comendo ela direito, então tô comendo ela, você, quanto tempo tem que você não come ela, não sei o que, aí ele começa a falar Nossa, várias coisas é... pra ela. Esse diálogo é maravilhoso, que ele fala How long you don't give her a good fuck? A real fuck, yeah. <risos> aí, ele, aí ele fala assim Nossa, eu deveria te agradecer? Thank you. <risos> eu, é muito bom, é muito bom. Cara, esse episódio é sensacional. É sensacional. É muito bom. Mas e eu é... tenho, eu fiquei com uma dúvida agora, enquanto você ah, falava. Que o, a gente logo, o Pedro revela que ele tá mandando as mensagens, porque ele tá algum, algumas horas, alguns minutos no futuro. Uhum. Então ele já sabia tudo que ia rolar. Mas como é que ele sabia o que a Alex estava mandando pra ele pra mandar as mensagens na hora? Porque por, a Alex... quê? Por, por quê? Porque o Pedro do passado, quando ligou pra ele pra contar... Aliás, o Pedro do passado, quando ligou pro Pedro do futuro pra contar o que aconteceu, ele contou, inclusive, a conversa que ele teve com o Patrick. Porque essa conversa já aconteceu. E aí uhum. o Patrick deve ter contado pro Pedro do passado, tipo assim, ó... Alex falou, tipo, não confie nele. Porque o Patrick é essa pessoa, né? Uma pessoa que entra na casa... Você acha que ele ia contar o que a mulher tava falando? Eu acho, porque o Patrick é uma pessoa que entra na casa da, da outra pessoa. Pega uma <risos> bolsa e não querem abrir pra ver o que, que tem dentro. Então eu acredito que ele, ele seria inocente nesse ponto de contar é. tudo, entendeu? E provavelmente a proposta que o Pedro faz de dividir o dinheiro e tal, ele fez tudo isso, o Pedro do passado fez tudo isso com o Patrick. Então meio que ele já sabia qual era o desenvolvimento da história... Menos o final, né? Que ele não contava com... Sim, com, com astúcia, né? Foi maravilhoso. Mas eu acho que meio que por isso que ele já sabia, entendeu? Porque ele passou por isso antes e o Patrick contou tudo. Sim. E aí eu já revelei o twist, né? Que o, que o Patrick do... O Pedro do passado ligou pro Pedro do futuro e contou tudo isso que ia acontecer. E aí o Pedro do futuro agora tá tent... é, já sabia que a polícia ia lá, já sabia o que ia acontecer. Então meio que tentou antecipar as coisas. Uhum. Mas aí esse Pedro do futuro aconteceu o quê? Tipo, o Patrick tinha sido preso, a polícia chegou e viu dinheiro? Então, não fica claro, mas pelo que eu, ente... pelo que eu entendi, ele e o Patrick, eles meio que dividiram o dinheiro no passado. Só que aí agora... Na verdade, não. Na verdade, a polícia... Não, peraí. No Patrick do passado, na verdade, a polícia foi lá e pegou ele. Foi isso. Sim. E aí ele tá ligando pro Patrick... Não, mas peraí, mas aí a gente entra num paradoxo. Então. É, eu tô pensando agora nisso. Porque se ele foi preso, será que no passado ele dividiu o dinheiro com a Alex e foi embora? Hum, acho ela, que não, porque se ele tava contra a Alex. Ele pernada nele e ele descobriu, e aí agora ele tá meio que se vingando. Pode ser isso. Talvez o Pedro do passado. É porque eu vou precisar ver o episódio de novo pra ver, para relembrar, porque assim. O Pedro do passado, ele liga pra ele porque a Alex meio que tenta dar uma pernada nele, porque ela que chama a polícia. Uhum. Ela que coloca, em teoria, a bolsa de dinheiro lá na casa dele pra poder a polícia ir lá e, 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 e prender ele. Porque, teoricamente, é, o plano deles era, tipo, roubar o banco, mas eles não tinham, de fato, conseguido no passado. Eles só iam, tipo assim, vamos roubar, 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 roubar. A Alex meio que ficou puta por algum motivo e meio que fez isso com ele. Eles não tinham chegado a tentar roubar o banco de fato. Quem uhum. manda a bolsa de dinheiro de 8 milhões, 7 milhões, pra casa dele foi a Alexis. E aí o Pedro do passado deve ter contado isso pro Pedro do futuro, o Pedro do futuro tentou dar o, o Somebody Love nela. Eu acho que foi isso, mas eu tenho que rever o episódio pra lembrar. Porque eu me lembro que ele fala, tipo, ah, ela fez isso, ela armou pra mim e tal. 
E aí agora meio que eu quero dividir o dinheiro com você. Vamos dividir uhum. o dinheiro. E aí, larga sua mulher, larga sua família e vamos, vamos ser felizes aí. Vamos ficar juntos. É, e morando na América Latina. <risos> Não, e eu amo que enquanto o Patrick tá nesse dilema em quem ele acredita, a uhum. Alexis começa a escrotizar ele, né? Tipo... Uhum. Ah, você não faz nada direito, queima essa porra como eu mandei, não sei o que. Aí ele, ó, oh, eu não vou me ficar sofrendo com você, não, não sei o que. Foi todo assim. <risos> Relacionamento abusivo, né? <risos> Sim. E aí o Patrick foge com todo o dinheiro. Pedro deixa uma última mensagem pra ele falando assim: Meu garoto, hein? Eu achei que você ia ser esperto, mas não imaginei que você ia pegar tudo e ia ficar uhum. aqui na merda. Não, mas ele, ele só faz isso por quê? Porque ele ainda tava acreditando no Alex, ele vai na casa pra botar a bolsa de volta pra polícia ir lá pegar. Só que quando ele chega lá, a Alex dá esse piti dela, né? Humilha ele e tal. E meio que ele acha um negócio dela na casa do Pedro. Porque a Alex, a, a Alex ela mente pra ele. Ela fala que, tipo assim, ah, não, eu nunca dei pra ele, não. A gente só se beijou, mas eu afastei. Lembra dessa, uhum. dessa parte? Sim. E aí, quando ele chega lá e vê uh, o pertence dela na casa dele, ele fala assim, porra, eu sou um idiota mesmo. Vai se fuder. E aí, ele pega o dinheiro e mete o pé. E fica sozinho, pedindo um prato de cada no restaurante da América do Sul, que eu não sei qual é, deve ser do México, provavelmente. Que não é na América do Sul. <risos> Exatamente, porque pra, pro americano é, né? Ai, gente, eu, esse episódio é um dos que eu mais gosto, assim, porque ele, se não tivesse a viagem no tempo, já funcionaria muito bem, sabe? Sim, é muito divertido. É porque ele é engraçado também, e apesar dele ser tenso... Eu acho que os atores são muito bons, então meio que é divertido de ver, sabe? Sim. E ele, é o, menos, que... ele é o menos dramático, se você parar pra pensar, né? É o menos trágico, porque uhum. ninguém morre, ninguém derrete a cara, ninguém perde o braço. <risos> pois <porra>. é. <risos> mas eu acho que ele, ele põe um precedente aí, ele, o, o episódio funciona, mas depois dele, todo episódio começa a ter traição, não sei o quê, tô pegando fulano e tal, mas uhum. vamos, Sim. vamos conferir aí como a série desenvolve. No episódio 4, It's All In Your Head, né? Tudo na sua cabeça. Nós temos Rosário Dolso, né? Grande enfermeira aí do Demolidor. Açoca, grande açoca. Sim, como Catherine. A gente tem a Laura Harrier como a irmã dela, que se chama Laila. E o ex-marido da, hum. da Catherine, que é o Gilbert O'War, que... Não tem aqui na minha lista uhum. qual o nome do personagem, mas é o ex. Do é o ex, é, é o ex. Paciência. Ninguém liga pra ele. Exato. E aí, esse episódio é assim: é a conversa das duas irmãs, né? A conversa acontece. A gente nem falou a data do, do terceiro, né? 2 de março, em Passadina, né? Que é o Pedro Cross Street. O quarto episódio é em 29 de março, em São Francisco. E aí a Catherine tá conversando com a Laila. Na verdade, a Catherine começa conversando com o ex-marido, né? Que tipo, ai, ah, volta pra mim, não sei o quê, eu te amo muito. Conversa de, de casal divorciado. E ele, me deixa em paz, <risos> tipo assim, tentando ele ser... Ele quer que ela assine o divórcio, mas ela não quer. Ai, me diz, a gente viveu 10 anos tão felizes, por que, que você tá me largando agora? E aí ele fala, ai, se... ai, aquele clichê, né? Nossa, se você não sabe porque eu tô te largando, então esse é o motivo. Tipo, ai, tá bom, <risos> E aí lá ela, esse cristal, né? Cristal, <risos> cristal hipocondríaco começa a ligar, né? Pra Rosário, que é médica, né? E aí começa Sim. a ligar, fala assim, ô oh, Rosário, ô oh, mulher, sou eu, Laila, a hipocondríaca, então eu tô, tô morrendo, né, hein? 
tô, tô, tô sentindo. É basicamente isso. Não tô Sim. sentindo nada. Nossa, meu, meu braço tá doendo. Ai, acabei de vomitar uma unha. Meu cu tá sangrando. Meu Deus, meu, minha face. Eu, eu, os meus braços estão mais longos. Antes eu não conseguia encostar no, no pé e agora eu consigo. Me ajuda, pelo amor de Deus. A própria Kamala Khan, né? A mulher elástica. E aí, e aí a, a Rosário fala assim, ô oh, mulher, eu tô aqui tentando, tô me mirando pro meu ex-marido aqui tentando voltar pra ele, você me interrompendo, tá tudo na sua cabeça, para com isso, já te ligo. E aí, e aí liga pro homem de novo, vai se humilhar. Ai, mais. não aguento mais a Laila, ele, ah, você sempre foi muito, muito dura com ela, não sei o que, dá uma chance, às vezes ela tá ruim mesmo, até parece, ela vive inventando essas coisas. Sim, ela é hipocondríaca, ela não sei o que, nananana. E aí, mano, as ligações da Lala começam a ficar cada vez mais constantes, cada vez mais bizarras. Tipo, Nossa, a, a mulher... progressão né, da hipocondria é uma coisa maravilhosa. Não, a mulher, ela começa, tipo, a... Eu não consigo falar, perdi a voz. Ela enfia o punho na garganta pra tentar vomitar. Ela enfia os cinco dedos na garganta pra tentar vomitar e vomita. Aí sai, uma... aí sai três unhas. É uma parada mega bizarra, sério. É horrível, é, gente. É muito horrível. Eu acho que esse episódio foi um dos episódios que, pra mim, parecia terror mesmo, sabe? Sim. Porque a pessoa ligava, parecia que ela tava morrendo de verdade. Era muito bizarro. E a Rosário Dawson, tipo assim, ai, como essa garota é criativa, não sei para de ser louca, né? <risos> Aí começa a putaria, né? De repetir. Porque, pra mim, o que eles estavam construindo até então de ah, minha irmã sempre demandou muita atenção, então eu não consegui dar atenção ao meu casamento, já bastava. Mas aí começa o plot de falar, ai, minha, minha irmãzinha, peguei seu marido mesmo, me desculpa, não sei o que, agora que eu tô morrendo eu posso falar. E aí eu fiquei assim, cara, acabou de ter esse plot. Não, e sem contar que eu não precisava pro episódio. Tipo assim, a, a gente já entendeu que a Rosário do... E o marido dela até fala assim, você e a Laila são iguais. É ela meio que cria doença na cabeça dela, porque ela acha que é, ser saudável é uma coisa que não é suficiente, então ela tem que estar tá doente. E você não consegue ser feliz. Você tem que ficar procurando e-mail, traição, etc. Onde não tem. Porra, cara, seria perfeito. Aí quando a irmã conta que tá dando pra ele desde antes de casar, eu falei, mano, esse cara também é um hipócrita filha da puta. Exatamente, isso. ela tava todo... certa em procurar, né? Aham, uhum, todo textão no Face que ele postou pra dar lição de moral nela pedindo o divórcio, a mulher tava certa, cara. Então, assim, não faz sentido eles botarem esse plot no final, sabe? Eu gostei do episódio pela parte da Laila morrendo lá, sem braço, toda fodida, explodindo no banheiro da casa. E a Rosário Dawson chegando no final, vendo que tudo era verdade, né? Que ela realmente estava se desfazendo. Mas uhum. esse plot da traição eu achei super desnecessário. Eu não precisava mesmo colocar a Laila trepando com o marido da irmã, sabe? Não... É porque eu acho que assim, ele, ele podia querer dar essa virada de que ah, ela não era paranoica coisa nenhuma, mas assim... Eu acho excessivo no episódio. Tipo, o episódio funcionaria exatamente como ele funciona, uhum. sem repetir um plot que acabou de ter no episódio anterior, né? E, e pra mim daria mais profundidade a relação delas. Tipo, porra, como essas mulheres né, rivalizaram de certa forma aí, porque uma precisava da atenção da outra e, e usava a outra, né? Como, sei lá, até como, ah, vou, vou inventar um monte de coisa aqui pra poder ter a Tem minha atenção irmã por perto. dela, né? E no fim virou uma coisa barata de, ah, peguei o marido da minha irmã. É, tipo, ela fala, nossa, eu sinto muita culpa e tal. 
tá bom, filha, mas você já tá morrendo. Pra que você vai contar pra sua irmã agora que você tava pegando o marido dela, sabe? Exato. E sem contar que ela tava morrendo, literalmente. Ela tava sem braço, toda derretendo com a cara, vomitando unha, fazendo coisa pra caramba. Serão que ela teve tempo de falar assim, então, dei pro teu marido pra caralho? No meio de tudo isso. No meio de tudo isso que tá acontecendo. Ela podia falar qualquer coisa. Ela vai falar assim, então, dei pro teu marido. Sabe, Sim. eu achei meio... Meio nada a ver. Confesso que não, não curti tanto essa parte. É, eu senti, eu acho que eu até comentei no lugar disso, que em algum momento eles tentaram sempre fazer uma, um, um momento velho. de catarse do personagem, ah, perceber tá. algo que assombrou ele a vida inteira e dizer uhum. as coisas que precisava dizer. Mas eu acho que pra esse episódio já teria isso com a relação entre elas, sabe? Sim. Sim. Não sei, eu não, realmente e... achei que a traição foi too much, mas tudo bem. Não, e sem contar também que eu acho que o aprendizado... Se eles não tivessem colocado esse plot, eu acho que o aprendizado da Rosario Dawson teria sido ainda maior, maior entendeu? Porque ela passa o episódio todo descredibilizando a irmã, que a irmã tá inventando, que a irmã tá criando da cabeça, que a irmã tá não sei o quê, que a irmã tem esse problema de aumentar as coisas. E aí quando ela chega lá e conta de fato o que... Aliás, e vê de fato, que era tudo verdade, que ela até liga pro marido no final e fala assim, ah, ela me contou, era tudo verdade. Tipo assim, quando ela fala era tudo verdade, eles quiseram deixar no ar, que era verdade. Tanto que ela tava morrendo, quanto era verdade que ela tinha motivo pra desconfiar dele. Pelo menos eu entendi assim. Que ela uhum. tinha motivo pra desconfiar dele traindo ela. Só que a parte do desconfiar traindo ela não precisava. Podia ser só assim, putz, eu descredibilizei a minha irmã tanto e quando ela mais precisou de mim, eu tava sabe, é, sendo escrota com ela então eu acho que a parte do, do trauma dela seria mais legítimo, seria mais legal de ver, sabe sim, aí botar uma traição meio que não, não ornou infelizmente aí termina a bichinha morta, né, Laila aí se desfez, Laila uhum. será lembrada, né, mas a gente chega lá, e a gente segue para Me, Myself and Darlene, que é o quinto episódio, né, Adoro. eu mesmo e Darlene a gente tem aí Paul Walter House como Hauser, como Floyd, Edi Patterson como Darlene e Paula Nunes como Ana. Esse episódio foi quando eu comecei a ter bastante problema com a série, assim, porque uhum. ele começa com esse cara que é o Floyd ligando pra polícia, pro 911, com o Annie Brito, né, pra falar que ele matou a uhum. namorada dele. Grande Darlene. Exato. Qual é a data desse episódio? 5 de junho. 5 de junho. O cara, ele liga pro 911 pra dizer Matei minha mulher, minha namorada Matei, 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 matei Aí a mulher fala assim, a atendente É, mas senhor, mas como é que o senhor sabe? Ah, foi... Eu dei um tiro na cara dela através da porta Porque ela, ela, não, quis tava abrir, atrás. ela não quis abrir a porta pra mim Foi meio que um acidente Porque ele não sabia que ela tava atrás da porta Ele deu um tiro na maçaneta De 12 e aí estourou a cara dela E aí ele tava com ela, o corpo dela Segurando no braço, sangrando e aí, ele, aí a atendente fica assim, não, fica calmo. O senhor descarregou a arma. Ele, não, eu matei, eu matei, eu matei. Aí o telefone dele toca. Quando o telefone dele toca, é Darlene ligando pra ele, né? E aí ele fala assim, como que a Darlene tá me ligando se eu tô com o telefone dela aqui do, do lado? O que que tá acontecendo? Que ano é hoje? E uhum. aí ele atende, aí a Darlene falando assim, seu filho da puta maconheiro, acabou pra você. Eu não quero mais ver sua cara. 
seu bêbado, você foi no enterro do meu pai, não sei o que, bêbado, nananana. Começa a xingar ele e ele fica tipo assim, quem tá falando? Por que, que você tá fazendo isso? Por que você tá imitando a voz dela? Porque ele não acredita que é da Darlene porque ele tá com a Darlene morta no braço, né? Sim. E aí a mulher começa a xingar ele, falando que não quer nada com ele e tal, e aí ele desliga, fala assim, ah, é trote, desliga a ligação. E aí ele vai pra mulher do, do 911 de novo, vai falar assim, não, alguém tá me ligando no telefone dela, mas o telefone dela tá na minha mão, como é que pode ser? Eu acabei de falar com ela. Aí a mulher fala pra ele, tem certeza que você matou a Darlene? Pode ser outra pessoa, porque se você acabou de falar com ela no telefone, às vezes não é ela, ela não tem... Ah, é que ele fala que é a irmã dela. Exato. É. Aí ela fala assim, ah não, ela tem uma irmã, elas são parecidas. Aí a Darlene liga de novo, aí ele fala, tipo assim, Darlene, aconteceu uma coisa, Darlene, é você mesmo, meu Deus, eu te amo. Darlene, eu preciso contar uma coisa. É, caralho, eu quase falei aqui. Pode ser te faltar uma coisa, não sei o quê. Eu atirei na sua irmã, me desculpa, foi um acidente, não sei o quê. E a Darlene, para de brincar, para de palhaçada. Minha irmã tá é... aqui, garoto. Aí ela começa a gritar, sei lá, eu esqueci o nome da irmã, Tereza, Tereza, Tereza. <risos> e a Tereza, que foi, mulher? Tô aqui fazendo cabelo, porra. A Tereza tá aqui, filha da puta, para de inventar, não sei o quê. Aí tá, ele esculacha ele ainda mais e desliga a ligação. E aí ele fala assim, não, também não é... Ah, não, aí ele pergunta, Darlene, você tá de aliança? Aí ela fala assim, não, eu tirei a aliança, mas eu não vou te devolver. Essa, essa aliança vai ser para o dinheiro que você me deve, não sei o quê. E eu botei no meu bolso. Aí ele vai, procura no bolso da, do cadáver e acha a aliança. Ele fala assim, putz, é a Darlene. E aí ele fica desesperado de novo, que é a Darlene. E aí, aí começa Ah, a mas ele tá lá com ela morta quando ele liga pra polícia? Sim, ele tá, ele tá eu com achei... ela no colo. No ah, colo é verdade. Dele. Eu tava na dúvida se ele não tava se afastando, porque pra ter o não. glitch ele não teria que estar tá no deserto? Não, não, ele tá com ela no colo. Mas eu acho que o lugar onde ele tá, provavelmente é perto desse deserto aí. Porque ele é meio ah, caipira, sim. né? Ele é meio caipira. Então, imagino que ele deva ser dessa região aí onde tem o tal do Glitch. E aí, é, ele. A, nesse meio tempo, a polícia já tá indo, tá? Porque ele ligou pro Nylon a polícia tá indo lá. É, tem tá aqui que o episódio passa em Huntsville, né? Então deve ser bem. É, deve ser perto. E aí a polícia tá chegando, ele com o corpo do defunto, a defunta tá na, na mão, e falando pra mulher. E aí a mulher do Nylon começa a falar pra ele, né, a contar a teoria, que eu tô tendo muita gente. Ah, eu amo, que ela fala assim, senhor, deixa eu te falar um negócio que tem acontecido aqui de vez em uh -huh. quando, né? Eu o, achei o... muito away isso daí, cara. Eu falei, mano, como assim? <risos> porque se essa mulher tivesse recebendo essas ligações bizarras já, ela já poderia ter falado algo do tipo antes, que ela começa do nada. Ah, não, já que você falou isso aqui, deixa eu ver se se encaixa aqui no que eu tô pensando. Mas é a complexidade de Connie Brito, né? A atuação visceral. Então, Sim. primeiro, ela tem que entender o drama pra poder dar esse advice. E aí ela fala assim, olha, eu acho que eu sei o que pode estar acontecendo. Eu tô recebendo muitas ligações de pessoas que estão acontecendo algo parecido, dizendo que receberam ligações de pessoas é, do futuro ou do passado, <risos> e meio que tá acontecendo essa loucura aí, moço. Vai ver se não é isso aí. E aí, esse Amo, aí, e aí, mim, né? É, e aí, pra mim, isso daí caga o episódio. Apesar de eu gostar também do episódio, eu acho que meio que dá um fechou um pouquinho assim com chave de cocô. Tanto que esse é o episódio assim, que eu menos gosto. Porque esse homem tem a brilhante ideia de fazer o quê? De salvar a vida de Darlene. E aí fica com a Darlene no telefone e fica assim, ô Darlene, ô Rita, volta Rita que eu perdoa a facada. <risos> perdoa a facada. É, né? Aí fala assim, ô Rita, ô Darlene, então, 
Eu vou aparecer na tua porta aí, bêbado, com uma 12. Acho que ela fala, né, que ele tá chegando. O que você tá fazendo aqui fora? Isso, aí ele fala assim, ó, não abre a porta, vai pros fundos, foge, você e sua irmã, eu sou mal, mas eu, na verdade, eu não sou mal, esse meu eu que tá aí é mal. E aí a Darlene fica assim, ah, Lloyd, ah, eu te amo, não sei o quê. E o outro Lloyd <risos> tentando, tentando invadir a porta. Eu falei assim, mano, o que que tá acontecendo? E aí ela sai, ainda xinga o outro lado e fala assim, ah, vai se fuder, filha da puta, Paulo no seu cu, e pega o carro e vai embora. E aí a polícia chega lá, prende ele, e ele fala, nunca mais olha pra mim, não me procura, eu te amo, mas eu sou mal pra você, não sei o quê. E aí acaba o episódio, eu fico assim, mano, mas por que ele fez isso, sabe? Ele poderia só, sei lá, eu não gostei dele ter salvado a vida dela. Eu sei porque ele fez, porque ele amava e tá arrependido e tal que não queria que ele tivesse matado o amor da vida dele, mesmo ele sendo abusivo uhum. e tóxico pra caralho, mas ele mudou completamente a, a, o rumo dos fatos, sabe? Então meio Sim. que, óbvio que vai dar merda isso daí. E aí meio que... É, e provavelmente a Darlene derreteu um, um tempo uhum. depois, né? Exatamente, tipo, é, tipo assim, acaba aí, mas passou uma hora e a Darlene morreu sem braço, com a cara derretida, provavelmente, porque isso. ele mudou o curso da... natural das coisas, então... Sim. Meio que não serviu pra nada o que ele fez. É, esse episódio é muito esquisito. E, e esse papo é muito esquisito, né? Porque ele uhum. fica assim... Olha, esse eu que tava aí não prestava, mas esse eu de alguns minutos depois entendeu tudo e não sei o que, e eu vou fazer, me sacrificar por você. E aí você fica assim... É, eu acho que é, é aquele, esse paradoxo da, do tempo, sabe? Tipo, qualquer série, filme que faz coisa com o tempo é muito complicado, porque até que ponto o eu... Porque assim, por exemplo, lá nos episódios finais, eles meio que explicam essa parada do tempo. Tipo, ah, imagina que você tem dois trens andando um do lado do outro, só que o do lado direito tá, tá sei lá, cinco segundos mais atrasado do que o do lado esquerdo. E aí você consegue se comunicar entre os dois trens. Só que uhum. até que ponto essa comunicação de fato funciona e até que ponto essa comunicação é prejudicial a ponto de mudar o curso das coisas? Porque assim... Ele, quando ele falou pra Darlene que ele tava chegando e que era pra ela se afastar, etc, embora e nunca mais olhar pra ele, ele meio que mudou o curso das coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele foi preso por matar a Darlene. Só que, assim, se ele tá sendo preso agora, como é que a Darlene tá viva na... Sabe? Você tá entendendo qual é a minha dúvida? Porque, assim, ele salvou a Darlene numa realidade... Sim. Que não é mais a realidade que vai acontecer, porque ele mudou essa realidade no momento Sim, que ele Sim, é porque, na verdade, assim... Teria essa realidade que ele matou foi preso. E aí teria outra que a Darlene fugiu. E ele tá só bêbado atrás dela. Sem acesso. Sim, mas em teoria eles estão no mesmo universo. Estão no mesmo mundo ali, acontecendo. Só que um no passado e um no futuro. Mas no aí momento... cria, cria linha paralela, né? Eles explicam depois. É meio que cria ramificações, né? Dessa é, mudança. É, tipo, aqui. vai ter as duas realidades coexistindo. Mas aí é, provavelmente sim. nessa que a Darlene se salvou... O Ela universo vai corrigir. Derreter. O universo Exato. vai corrigir isso de outra forma. Não, beleza. Tá. Mas esse episódio é bem confuso. E é. o próximo é, assim, um show de vizinha. Em The Universe Did It, né? A revelação do grande vilão da série aí, o universo uhum. fez. É o estacionamento tem... de Grace, né? O vilão. Adoro. Sim. A gente tem o Nick Jonas, que é o Sam. E aí os outros personagens aqui, eu não vou saber adereçar o nome, porque tem todo um elenco aqui que não tá na, na lista. <risos> Se você uhum. soubesse, me fala. Tem o não. Danny Houston, que é o Frank, eu, não, eu acho que é o pai dele. Uhum. Uma das meninas, ou Tessa de Nicola, ou Tiana Camacho, é a Daisy, e a outra é a amiga Talarica. Tá é isso. <risos> e tem o Shane Paul McGee, que é o amigo do Sam. 
Cara, esse episódio é, 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 é o samba, né? Porque o Sam começa falando com a Daisy, né? Que é, tipo, a pessoa que quer conhecer ele. Ele se passa em várias timelines. Ele tem, tipo, o Sam antes de conhecer a Daisy. O Sam que matou a Daisy. E, tipo, a costura do que pode ter acontecido, né? Uhum. Nesse, nesse meio tempo. Eu, eu realmente não lembro a cronologia, assim, porque ele é muito confuso. Sim. Mas, basicamente, ele tem esse conflito que o... A Deisa se convidou para um festival com essa galera Isso. aí, né? O casal Talarico, que é o um amigo do Sam, que é prima da Daisy e a outra menina. Uhum. E ela tava muito afim dele, quis ir, foram, se amaram, rolava muito ciúme, mas muito amor também, entre tapos e beijos, amor e desejo, e ódio é loucura. E aí, em algum momento, o Sam matou a Daisy, mas ele não se lembra, né? Porque uhum. ele foi falando pro pai dele, que é o advogado dele também, que não fiz isso, não fiz isso. Mas ele também deixou uma mensagem pro amigo, dizendo, matei sim, né? Vem uhum. me buscar, tipo. Não, ele manda, a... ele, ele manda a mensagem e fala assim, então, eu matei, e ele do... Na verdade, ele do futuro fala, eu matei, e ele do presente fala assim, não, não lembro de nada, não sei o que que tá acontecendo. Exato, estão me incriminando, assim, né? Estão me incriminando, né? Sou apenas uma própria vítima. Não sei Sim. O que, o que tá rolando. <risos> e aí, cara, eu, eu detesto esse episódio, porque eu acho ele muito barato pra tentar construir a narrativa dele fazer sentido. Porque assim, uhum. o Sam começa a teorizar o que, que tá rolando, porque ele cria né, toda a teoria de que o universo tá equilibrando alguma coisa. E ele conta pro pai tudo, e o pai fica assim, ô, oh, querido, você tá cracudo, né? Tipo, o que, que tá rolando? E aí fica nessa de que a mensagem incriminou ele, o caso dele tá mais difícil, não sei o quê. E aí ele, o pai dele convence ele de que a família da Daisy precisa ter um pouco de paz sobre esse uhum. assunto. Closure, né? Adoro essa Exato. palavra. Exato. E aí eu sempre fico assim, ai, ah, que merda, né, cara? Será que eu posso ajudar meu amigo, não sei o quê? Aí ele liga pro amigo, deixa a mensagem falando, matei mesmo, pro amigo ter paz. E aí na sequência ele fala assim, puta merda, entendi o que aconteceu. Uhum. <risos> tipo, aí você fala... Caralho, que bicho burro. <risos> não, e ele, ele liga falando assim, então, matei e tal, espero que você fique bem aí, tá? Gratiluz. E aí logo depois ele fala assim, eu deixei mensagem? Você tá louco? Como assim eu deixei mensagem? Não, foi alguém fingindo a minha voz aí, ó. eu não fiz isso não. Oh, tá filmando Netflix? Não foi eu não. Não, mas, mas isso aí, assim, isso até que faz um pouco de sentido, porque... A mensagem que o cara recebeu era do futuro, então ele só deixou a mensagem depois do pai dele fazer o, a, a coisa da culpa, né? Uhum. Só que não faz sentido ele já tendo matado toda a charada do universo e tal, ele ainda deixar essa mensagem e só depois deixar entender, ah, então foi essa a mensagem que então, eu quando vi a primeira vez, eu tinha entendido que na verdade a mensagem não tinha sido ele que tinha deixado, tinha sido ele do futuro, que tinha mandado uma mensagem pro amigo é, dizendo que matou mesmo. Mas, não, mas depois... É então, sim, mas eu... aí eu falei assim, ah, foi ele do futuro que fez isso. Mas depois de revendo hoje, eu concordo que, tipo, meio que não faz muito sentido, entendeu? Porque, assim, tudo bem que o pai dele fez ele falar, tipo, ah, eles precisam de closure, etc. Mas, na forma como foi montado no episódio, eu achei que ficou meio bosta, sabe? Ficou, tipo, sim. ah, ele mandou a mensagem e agora ele fala, putz... Eureka, e aí, e aí, tipo assim, por que ele mandou a mensagem, então? Ele poderia ter falado tudo isso, que ele já tinha tido o Eureka, dizendo, Sim. olha, foi o universo que matou e tal, tá corrigindo o curso das coisas, etc. Ah, e sim, porque tem eu. a questão que a Daisy teria morrido no, no incêndio, né? Um uhum. negócio que ela ia fazer uma viagem que ela não fez, pra ir no festival com ele. E aí ele entende que foi a, a forma do, 
Exato, o universo corrigiu, exato. Porque é como se fosse premonição, né, o filme. Tipo, ela deveria ter morrido ali, como ela decidiu ir pro Coachella com eles, é meio que o universo... O que até faz sentido, porque provavelmente essa Daisy que pede pra ir, provavelmente pode, ela pode também ter tido algum glint do futuro, né? Hum. Saber que ela ia morrer nesse incêndio. Sim, acho que ela sabia. Acho que eles e aí, por falam isso que ela... ela decidi... É, por isso que ela decidiu ir no, no festival com eles. E aí o universo meio que tava corrigindo esse curso, já que ela deveria ter morrido nessa situação. Pois é, Só mas que... aí a Daisy apareceu derretida sem braço e acharam que foi o Nick Jones que fez isso? Ah, porque acharam que ele era, tipo, um psicopata. Tanto que ele fala, tipo, ah, meu amigo é um psicopata. Tipo, torturou ela, fez várias coisas, hum. entendeu? Porque, cara... Querendo ou não, é meio chocante uma pessoa ficar toda derretida, sem braço, e acordar, acordar morta aqui, acordar toda morta do lado de alguém e a pessoa falar, tipo, ai, ah, não fui eu. Tipo assim, como assim não foi é. você? Só tinha você na barraca, entendeu? Junto com Sim. ela. Sim. E o Sam fala do caso da Leila, né? Ele fala, teve uma mulher em março que apareceu desse jeito e uhum. tal, já tá acontecendo. Então eles Sim. começam a ligar. Não sei, eu achei esquisito porque eu acho que ele... Explica muito a série inteira aí nesse episódio. E ele, depois ele cometer esse, essa gafe de deixar a mensagem mesmo assim, é muito esquisito pra esse personagem. É, eu acho que meio que ele explica pra gente que tá vendo a série, mas pro cara que, em teoria, tá ali tentando entender o que aconteceu, talvez ele tá ali fazendo várias suposições, na verdade. Ele não tem certeza uhum. 100%. Tanto que ele só tem certeza de fato no final quando tem a conexão com a MCU, né? Sim. Que entra no, no, no canon MCU, quando aparece os hexágonos da Agatha ou Along lá, e a mulher <risos> liga pra ele e fala assim: Então, na verdade, não foi você que matou, não. Foi o universo mesmo, né? E aí, tipo, aparece lá, é, ligação desconhecida, né? Alguém ligando pra ele falando: Não, na verdade, foi o universo, o universo que matou ela. O universo ou Along, né? né? Então a, a gente descobre que a Agatha tá por trás de tudo isso daí, a desgraçada da Agatha. E aí, é... Essa zoeira nossa, viu gente? Vocês que não viram a série ainda estão ouvindo não, Gente, não é Mas é que quando aparece o Exágono eu já falei logo Caralho, banda vídeo E esse coisa... episódio é uma loucura visual, né? Porque é uns pontos assim, sem fim Pra representar os tempos e tal É uma loucura Sim, sim, sim tem, eles, tem, eles fazem tipo umas redes, né? Colorida, vermelha, amarela Tudo saindo assim um do lado do outro É, é meio sim. louco Mas assim, esse episódio meio que explica bastante coisa Pra gente que tá vendo Mas... Honestamente, eu acho que um dos, do, um dos meus episódios favoritos, eu acho que é o próximo. Uhum. Que é o é da mãe. Eu acho que esse episódio, ele, eu acho que a ordem de episódio foi esquisita. Porque se a gente pensar, teve dois episódios de traição e dois episódios de assassinato na sequência. Uhum. Sim. Cara, mas o episódio da mãe, eu acho que eu fiquei muito tenso vendo. Eu acho que foi o episódio que tem mais a vibe de terror real, eu acho que é o da mãe. Tem o Sim. da Laila, que é meio assustador o que tá acontecendo com ela. Mas esse da mãe, se eles quisessem fazer um filme sobre esse episódio, ia ser muito maravilhoso. Yeah, ia ser ia muito... Um filme de uma hora e meia, com essa mesma história, com esses mesmos personagens, mano, ia ser muito foda. Porque o episódio consegue te colocar num desespero. Eu fiquei desesperado vendo. Eu falei, cara, que que tá... como assim? Mas conta aí. Ó, esse episódio, né, Mam, Novo Mãe, né, ele se passa em 9 de novembro. O... o anterior, não sei se eu falei, ele foi 14 de setembro em Indian Wells. Então esse é 9 de novembro entre Ribbonwood e San Diego. A gente tem a Drake como Skyla, o Jaden Martel, irmãozinho dela, acho que se chama Justin. É Ryan, Justin, sim. Justin, Justin, né? E outra personagem é a Jenica Berger, que é a mãe deles, que morreu já no passado, quando uhum. a Skyla tinha 15, 16 anos. E aí a Skyla hoje já tem uns 20 e poucos, né? Uhum. 
E ela tá conversando com o irmão dela pelo telefone, dizendo assim, ah, eu tô entrando aqui no deserto porque eu, eu li umas teorias na internet que tem um ponto aqui que você pode viajar no tempo e tal, dar umas, umas, umas viajadas. E aí o irmão fica, ai, garota, o que, que eu faço com você, né? Pra que, que você tá fazendo isso? Imagina que medo de acontecer alguma coisa e tal. Ela fala, não, eu super queria. E aí, enquanto ela tá conversando com o irmão dela, ela vai... Né, se afastando nessa viagem e tal e aí ela acaba tendo uma ligação com a mãe dela no passado uhum. então ela percebe conseguir, né? porque na verdade era o que ela queria, ela fez essa viagem pensando nisso por quê? eu tenho que só dar uma, uma pré-explicada antes, por quê? porque ela quando ela tinha acho que 16 anos 15 anos, ela foi dormir na casa de uma amiga dela de colégio, e aí ela ligou pra mãe dela brigou com a amiga dela lá de colégio falou assim, ah mãe, vem me buscar não sei o quê. e a mãe dela morreu num acidente de carro, indo buscar ela nesse dia específico. Uhum. E aí ela quer é, entrar em contato com a mãe dela do passado pra falar assim, ô mulher, não vai me buscar nesse dia. Tu vai morrer. Não vai Sim. me buscar. Se tu for, tu vai morrer. É, porque ela... quando ela conversa com a mãe, a mãe fala assim, minha filha tá aqui do meu lado, Skyla, tem tipo oito anos. Minha filha tem oito anos, não, não tô entendendo o que que tá acontecendo. <risos> aí sabe o que eu amo da, dessa parte? Que a Joy King pensa assim, ah, não, então eu tenho oito anos. Mãe, você, meu aniversário de oito anos tá chegando, você vai me dar tal presente. Eu penso, quem lembra dessas coisas do que ganhou com oito anos de idade? Eu não lembro nem que eu comi, né, viado? Ontem eu vou lembrar que eu ganhei de presente. Pois é, aí falar, ah, você vai me dar um bonequinho da Peppa Pig, eu vou amar muito, tá? Mãe, nossa, que coincidência, eu realmente foi atrás disso. Mas é. quem que tá falando? Não, e aí ela fala assim, não, você, você me chama de não sei o que, você gosta de me acordar apertando o meu dedão. Ela começa a dar <risos> vários detalhes que, tipo assim, não teria como outra pessoa saber se não fosse realmente a filha dela. Foi e aí bom. ela fala, tipo, olha, na noite do dia tal de tal de 2015, eu vou ligar pra você tal hora. Vou ter brigado pedindo, com a fulana. Pedindo pra você me buscar na casa da fulana porque eu vou ter brigado com ela. E você não vai, você recusa. Por favor, não vai. Uhum. E aí meio que corta a ligação Escreve aí no seu diário, né, pra você lembrar Escreve, e aí muda, né O Indian Media Play muda de lado E aí vai a ligação pro Justin de novo E ela fala, eu consegui falar com ela Meu Deus, eu consegui falar com ela não, 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 Tô falando com ela não, não, não. Aí o BJ Player vira de novo E aí é a, a Joy King De 15 anos de idade E a mãe falando Ligando pra ela, a, a Joy King ligando pra mãe Nesse dia que a Joy King do futuro Falou que ela ia ligar, uhum. falando, mãe, mãe, eu odeio a fulana, vem me buscar, pô, tipo assim, não sei o que, vem me buscar, <risos> caralho, tipo assim. é, tipo, é tipo assim, né, ela muda a voz pra ficar meio adolescente, ela ficou assim, ai, cara, eu odeio ela, meu, tudo dá, não sei o que, aí a mãe fala assim, ai, viado, eu tô cansado, acabei de trabalhar, porra, se preserva, mulher, aí ela fala assim, ah, não, é porque não sei o que, porque a gente brigou, preciso que você me buscar agora, vem, por favor, por favor, por favor, por favor, Aí a mãe dela fala assim, não vou, porque é estranho o que tá acontecendo, porque algum tempo atrás alguém me ligou falando que isso ia acontecer e que não era pra eu ir, então eu não vou te buscar. Me desculpa, minha filha, não vou. É, conversa com sua amiga aí, daqui a pouco vocês estão de boa. Exatamente, e aí desliga. Aí o irmão da, da Joy King liga pra ela, aí fala assim, o Joy King, o Rory Bizarra, <risos> vem pra casa... Mamãe tá estranha. Minha mãe tá um pouco estranha aqui, né? Tá acontecendo um negócio <risos> estranho aqui do lado. <risos> Ô, mulher, vem pra casa. Aí, ele, aí ela fala assim, gente, mas eu não posso ir pra casa agora, eu tô no deserto. Ele, não, não, vem, porque tá, minha, a mãe tá não sei o quê. Aí ela fala assim, que ano é hoje? 
Aí ele fala, 2000 e, sei lá, 2015, 2014, sei lá. É, você tem 17 e eu tenho 12. Aí ela fala assim, ah, então a gente tá falando do passado, mas o que tá acontecendo? E aí ele começa a descrever o que tá acontecendo na casa, viado. Mano. Olha. <risos> Cara, sério, essa parte eu fiquei assim, preso na televisão. Falei, mano, eu quero muito saber o que vai acontecer. Ah, porque virou eu... ali, né? Que a não, mãe virou tá ali, virou ali total, e eu, porque eu gosto de terror. Então, pra mim, eu fiquei muito preso. Eu falei, mano, eu queria muito ver um filme disso. Tipo, aí a mãe, a mãe começa a fazer vários barulhos. Aí ele vai no quarto da mãe e pergunta, ô mãe, tá tudo bem? E aí você ouve a mãe falando, me deixe em paz, pesofista. <risos> me deixe em paz, <risos> sai daqui. Aí, eu, eu, imagina uma, um molequinho de 12 anos, desesperado dentro de casa, Caralho, meu Deus, a mãe tá estranha, não sei o que. É, o rosto dela tá derretendo. Alguma coisa tá estranha, não sei o que. Aí a, aí a Joaquim começa a ficar desesperada. Ai, meu Deus, a culpa é minha. O que, que eu fiz? Aí, ele, aí a, a mãe começa a subir a escada pra ir no quarto do filho. Aí ele fala assim: Cara, cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Tem que trocar a porta. Aí ela pega a chave, ele não sei onde está a chave. Você que você esconde esco sempre. Você que esconde essa chave. Eu, caralho, acha a chave que a mulher vai te matar, caralho. Eu gritando aqui na televisão, ó. Gente, e, e pensa que isso é uma série de áudio. Olha Sim. o que essa série fez comigo. Eu, desesperado, gritando com a televisão, pro menino achar a chave numa série de áudio. E aí, ele acha a chave, tranca a porta, e aí aparece a mulher batendo na porta. Me deixa entrar! Me deixa entrar, caralho! Ah! Eu comecei o cu! Ah! Me deixa entrar! E aí a Joy King fala assim: Ô Justin, abre a porta muito rápido, sai correndo, vai pra fora. Vai embora dessa casa, corre. E aí ele consegue sair da casa, né? Porque a gente consegue, a gente vê na animação, né? Ele, ele se distanciando assim, de onde tava, onde ele tava antes. E aí ele pega o um ônibus, né? Pra ir pra cidade, né? Pra ir pra longe da casa. E aí você conta o que acontece, né? Ele pegou Menino, é, primeiro eu, eu queria discutir com você o que que, a, o que que Skyla achou que aconteceria se esse menino ficasse trancado até ela voltar da casa da Alene. Uhum. Porque ela não ia conseguir chegar ali agora, porque ela tá no futuro. Uhum. Ela, tipo, ele ia lá esperar o dia amanhecer, a mãe tá lá estrebuchada, sabe? É, Enfim. eu acho que o que ela ficou, o que que ela achou foi o seguinte, teria morrido só a mãe de novo, entendeu? Ele uhum. não teria morrido, porque assim, o, já dando spoiler do que aconteceu... Quando ele pega o ônibus, é, ele acontece com ele o que aconteceu com a mãe. Os braços Exato. dele começam a esticar, derreter, ele fica derretendo e ele morre também. Então, acabou que ela tentando ajudar a mãe a sobreviver, ela matou não só a mãe, mas também o irmão. Mas é, é... porque eu acho que a mãe faz a, a morte, ele faz alguma coisa também, né? Não, na verdade não. Ah. A, mãe, a mãe tenta pegar ele por algum motivo, ela fica muito louca, mas ele consegue fugir. Ele só hum. morre mesmo porque ele saiu do lugar onde ele deveria estar naquele momento, entendeu? Ele, ele deveria ter ficado na casa. Ele deveria ter ficado na casa pra ele não ter se desintegrado. Mas, por outro lado, a gente entra de novo no paradoxo. Porque, assim, se a mãe dele tava se desfazendo, tentando matar ele, quem garante que a mãe não teria conseguido entrar no quarto e matado ele? A gente não sabe. Será, será que ele não teria que morrer de qualquer forma? Por isso que o universo e... matou ele? Então, mas aí é que tá. Porque se esse, esse menino tava vivo, mais velho, no, no presente, uhum. Sim. ele morrer no passado teria que ser uma consequência da, da merda que a Skyla fez. Uhum. Mas ao mesmo tempo, se esse menino morreu no passado, ele não teve várias coisas feitas a seguir que o universo teria que reequilibrar também por ele não estar lá? 
Não, então, sim, mas se uma nova linha temporal, uma nova ramificação foi criada pro mundo paralelo, em teoria ele só estaria morto no, nesse mundo paralelo que ela criou no momento que ela salvou a mãe. E aí o universo tá corrigindo esse side effect, porque assim, no momento em que ela salvou a mãe dela, a mãe, ela te, pro, pro, pensa no trem de novo, os dois uhum. trens andando um do lado do outro, né? Para os dois trens continuarem é, iguais e não afetar a ruptura do universo, as pessoas, a humanidade deixar de existir, essa mudança não pode acontecer. Então, os trens têm que continuar seguindo certinho. No momento em que ela salva a mãe, a mãe fez escolhas diferentes do que a mãe do universo que a gente está acompanhando fez. Então, meio que a mãe tem que morrer para poder igualar. Só que no momento em que a mãe não morre, também alterou a vida da própria é, Rory e a vida do irmão. Só que tanto a mãe quanto o irmão já estão vivendo, e a Rory, nova, já estão vivendo, isso sou eu interpretando, tá? Pode não fazer uhum. na minha cabeça. Elas já estão vivendo numa vida paralela, já é uma outra realidade, é tipo lá do B de Fringe, sabe? É, uma, uhum. é um universo igual ao seu, mas com pessoas diferentes fazendo coisas diferentes. Só que o universo ele vai tentar consertar as coisas nesse, nessa realidade nova que foi criada, não na que já Não, existe. tudo bem. Mas você então, concorda que não faz sentido o universo matar o irmão? Não, matou o irmão do lado oposto. Por quê? Porque, quando, como ele, porque assim, a gente não sabe o que iria acontecer na casa, entendeu? Talvez uhum. a mãe teria matado esse irmão dentro da casa. Esse é o ponto, porque a mãe... Ah, a mãe, entendi, porque mãe... o universo já tá corrigindo duas coisas, Exato. né? Corrigiu a mãe, e aí teria acontecido algo com o irmão, já que a escala também pediu. Uhum, porque assim, eu acho que a mãe teria matado o irmão dentro da casa, só que a escala também pediu que a mãe matasse, porque ela tava no telefone com ele falando, faz isso, corre, faz não sei o quê. Então Sim, quando, o irmão sai, quando o irmão sai da casa e foge pegar o ônibus, porque ela mandou ele fazer, ela não mudou apenas o destino da mãe, ela mudou da mãe e do irmão. Então é, também entendi. o universo tem que corrigir. É porque ela fez duas interferências grandes, Exato. né? Se o irmão tivesse saído por vontade própria da casa, sem ela falar nada, por exemplo, se ela não tivesse no telefone com ele, a mãe tava se desintegrando, tentando matar o irmão, e o irmão pula a janela, sai correndo, pega o ônibus, não acho que o universo teria matado ele, porque ele fez a escolha por si. Não foi ninguém do, do futuro que interferiu para ele fazer essa escolha. Agora, Sim. no momento em que ela, já sabendo do que ia acontecer, né? Porque ela sabia que a mãe tava morrendo porque ela mudou as coisas. Manda o irmão fazer alguma coisa, ela também interfere no futuro dele, entendeu? Então, por isso que eu acho que o universo meio que foi lá e matou ele também. Sim. Ai, gente, eu, entre, e entretanto, tem o universo também fazendo as coisas, mas não vai ter gente derretendo, não. Porque quando vocês vierem me questionar as coisas, eu falo assim, é o universo que quis. Né? Porque... <risos> é, o universo made it. <risos> Exato, ah, é muito complexo eu, eu amei esse episódio, assim eu Achei que ele deu uma boa recuperada Depois desses outros Foi. que a gente falou Que deram uma caidinha Porque é isso, assim, ele gera essa conversa Essas teorias e tal, mas ele tem uma história Muito redondinha, assim, que você fica assim Caralho, que, que massa, né? Tipo... Sim, e se a Apple quiser fazer um filme Desse episódio, estou aqui pra poder assistir Porque foi maravilhoso Foi muito bom <risos> Achei que você ia financiar aqui. Ah, queria ter esse dinheiro <risos> Bom, então é, a gente passa desse episódio para o penúltimo, né? Que é Is There a Scientist on the Plane? Né? Tem um cientista aqui no avião que se passa aí no airspace americano, né? Espaço aéreo em 30 de dezembro. Então estamos chegando bem perto ali da confusão de ano novo, né? Uhum. E 30 de dezembro também é quando acontece o final. E aí, menino, esse episódio é muito interessante porque ele tem o Jones Needs, que é o piloto Perry. 
que ele tá fazendo seu voo de boa, né? Tipo, tá, tá, tá ali, filotando, né? Uhum. Fazendo seu trabalho. E aí a gente tem também a aeromoça, que eu não tenho o nome aqui dela. Denise. Se Denise, Denise né? Que é a Cinti Wu. É, é a Aubre... Não, a Aubre Plaza é a cientista. É, é a, a Cinti Wu. É, é a Cinti Wu, isso. E aí essa, essa aeromoça tá, tá meio bolada, né? Com, com os passageiros aí do voo 908. Porque uma galera tá, tá vendo umas notícias aí, né? Tá usando ali o sistema de entretenimento a bordo. E as pessoas estão insistindo que o avião deles foi acertado por um raio e, e caiu perto de Phoenix. E aí ela liga pro, liga pro piloto, é ótimo, né? Pega o interfone ali pro, pro piloto e fala Seu Perry, não falando uns negócios aqui, tem um passageiro que tá meio nervoso, né? Tá se, se recusando a ficar de, de sintatado, tá se recusando a, a colaborar e tal, porque ele acha que a gente caiu. Uhum. E aí o piloto fica assim, mas não caiu, né? Você sabe que... <risos> Só sem entender que a gente tá em movimento ainda numa boa. E aí, menino, o piloto decide, né, falar com, com as torres de transmissão lá pra pedir autorização pra pousar e tudo. Na verdade, ele vê que tá, tá tendo uma interferência e ele tem que pousar antes, né? Uhum. Tipo, fazer um pouso de emergência. Sim, na aí... a isso também, a gente não pode esquecer que ele fala com a filha dele, né? Que é a pequenininha, que ele tem tudo uma conversa no início. E aí, na segunda ligação que ele faz... A menina fala assim, então, a mamãe tá chorando no quarto. Ah, é verdade. Porque ela fala que você foi pra muito longe. E quando falaram isso pra minha coleguinha do colégio, ele foi que o cachorro dela morreu. E aí... Bichinho é, da menina. É, tadinha da menina. Eu fiquei, cara, esse episódio é muito... É, de partir o coração, assim. Porque Sim. essa menina é muito bonitinha. Queria dar um abraço nela. É, e aí ela fala assim, não, minha mãe tá, mamãe tá chorando e tal, porque estão dizendo que meio que o, o teu voo caiu, algo assim. Uhum. E aí, aí ele fala aí... assim, não, prometo que eu vou estar tá aí pra, pra, tipo, pra dormir e tal, né? Hum, vou, te, vou te ligar pra cantar uma música, pra você dormir, etc. Nananá. Exato. E aí começa o plot maravilhoso, gente. Gente, sempre que entra um general, você sabe que uhum. vai dar merda, né? Uhum. Porque a gente tem aí a chegada do Clancy Brown, que é o general Wilson. Que é um cara que fala assim... Então, Perry, tem rolado umas coisas... Ele faz a Ana, né? Do 9-1. Tem rolado umas coisas aqui... Que eu acho que eu já entendi o que, que aconteceu. É o seguinte, você <risos> já bateu mesmo. Já caiu seu avião. Mas eu tô falando com você provavelmente um tempo antes. E aí, não vai ter jeito. né? Você não faz esse pouso <risos> forçado aí, não. Porque tem que cair mesmo. É, vai morrer, né? É isso. E aí ele fica assim... Você tá maluco, meu irmão? Lógico que eu vou fazer meu pouso. Para de ser doido. Aí ele, não, vou chamar uma galera aqui pra te explicar. Aí ele chama Aubrey Plaza, que é a doutora Rachel Whitting. Uhum. E um outro maluco lá, que eu esqueci o nome. Que não importa <risos> também, o que importa é, é a Aubreyzinha. É, o que importa é a Aubrey. E aí a Aubrey começa a, a fazer a didática toda pra ele. Ela fala, olha só, tem rolado mesmo os negócios aí, uns glitches, as ligações estão meio desencontradas, né? As linhas de calls estão tão meio doidas. E a gente não pode deixar que você pose, porque pensa o seguinte, já aconteceram uns casos de gente que não devia ter, ter sobrevivido, sobreviveu, o mundo, né, o universo fez essa doideirinha. Se você pousar um avião com não sei quantos passageiros que eram pra ter morrido e vão estar tá vivos, vai foder tudo. Uhum. Então, é, eu queria te pedir, assim, encarecidamente pra você cair. Pra você se matar e matar todo mundo que tá nesse avião, obrigado. Exato. E aí o piloto fica assim, né? Tela azul do Windows. 
Aí o que que ele decide? Ele faz um... Vai fazer um aviso pros... Porque tem, tipo, uns aviões de caça que estão... Que também estão no passado, né? Com o General uhum. Wilson é, uhum. dando ordem pra eles do futuro. Que ele conseguiu achar o glitch lá pra poder fazer isso. Eles estão lá pra... Pra acertar o avião, caso o... O, o piloto cara Perry. pousar, né? Exato. E aí ele começa a fazer um discurso, né? Desce telão, assim, dos ares. E ele uhum. fala, e aí, meus pilotos, aí, querido? Toca a dona de mim no fundo. <risos> ele fala, você que acha que é só sexo comigo? Acho que eu sou só um corpo, mas comigo não. <risos> não, mas ele faz o textão mó bonitinho, de, ó, oh, vocês Sim. desistiriam por isso, por aquilo, minha filha e tal. É, é mó bonita essa parte. E ele vai tentando pousar e usa o desespero, com a aeromosca, com a galera e tal. E esse é mais um episódio que acaba sem a gente ter muita certeza, né? Porque rola um I Just Called to Say I Love ali, a musiquinha da Ah, da foi filha. tão triste. Eu fiquei triste nesse episódio. Porque, é eu ente... Porque eu tinha entendido que meio que ele tinha morrido, tá? Eu tinha entendido que meio Sim. que o avião não tinha pousado. Mas no próximo episódio, meio que parece que o avião pousou. Sim. Porque a, porque... A, a, a obrezinha fala, né? Tipo, ah, pousou um avião, não sei o quê, com não sei quantas pessoas. Isso tá causando vários desdobramentos, o universo vai acabar por causa disso. Pois é, porque assim, no, no último episódio que se passa no mesmo dia em Azus, Azusa e Taka, é o Lip Ear Girl, né? Que é a garota dando bissexto. Tão bonito, né? Inglês, menina. Aí uhum. chega português fica só... Que é o seguinte, a Rachel, que é a Aubrey Plaza, é essa garota que nasceu no dia 29 de fevereiro, então ela, né, só envelhece a cada quatro anos, que <risos> E ela é uma cientista que, que se dedicou aí a estudar essas maluquices, porque o pai dela, que eu vou descobrir aqui quem é o ator agora, porque tem um monte de gente listada nesse elenco desse episódio. É o Anthony Hopkins, que Garoto. Que todo velho gagaio agora eu acho que é o Anthony Hopkins. É o Stephen Lang, que é o Dr. Whitting. Uhum. O pai dela fazia uma pesquisa sobre né, possibilidade de viagem no tempo que meio foi deixado de lado e ela deu uma olhadinha e viu que podia estar tá rolando, né? Ele pode estar tá certo. Então ela, ela tá, tipo, conversando com o parceiro dela para entender o que, que tá rolando nessas, nessas ligações, né? E aí o que que acontece? Como esse voo pousou e aparentemente o piloto Perry conseguiu fazer tudo de boa e cantar para sua filha, o universo tá nessa... Nesse rebuliço, assim, né? Na ziquezira. Uhum. Então, em teoria, seria isso que causou ali o negócio do primeiro episódio, de aparecer várias versões das pessoas, Sim. né? E, e começar a gente derreter a torta direito. E a doutora Rachel quer impedir isso, né? Então, ela começa a procurar o pai dela, e aí ela conversa com a pessoa que fala assim, ah, ele morreu perto do ano novo. Uhum. Aí você pensa assim, já era então, né? Sim. Só que, na verdade, ela entende depois que ele morreu no, tipo, depois, né, daquilo. Não, na verdade, o cara fala assim pra ela, fala assim, olha, ele morreu em janeiro. Assim, isso, ele morreu em janeiro. Isso. Só que ela entendeu que ele tinha morrido em janeiro do ano que ela tava. Uhum. Só que aí ele fala, tipo assim, ah, bom final de semana. Tipo assim, ele fala assim, ah, bom, sei que lá, de fevereiro. Eles estão lá em fevereiro. É, eles estavam, nessa, nessa ligação que ela faz, ela tá falando com um cara que tá no futuro, Entendeu? Uhum. Tipo assim, o cara já tava em março, por exemplo, e ela tava ligando de dezembro do ano corrente. Então ela entende que ele, como tava no futuro, e ele morreu em janeiro, na verdade ele morreu em janeiro, que é no futuro, não do janeiro do início do ano no passado. Aí ela fala, pô, então ainda dá tempo de falar com ele, porque como ainda é 30 de dezembro, ele não morreu ainda. E aí Mas... ela liga pra ele. Aí eu já, já levanto uma questão aqui pra você, já uhum. antecipando o final. 
se o pai dela tinha morrido quando esse cara no, né, do lado da casa de repouso falou com ela, ou não, acho que não era o cara da casa, era tipo alguém que ela ligou pra se informar, falou, ah, essa pessoa que morreu, e já teria rolado o fim do mundo? Como é que esse cara tava aí de boa? Então, mas em teoria ainda não teria acontecido o fim do mundo, né? Tipo assim, as coisas estavam meio que fora de controle já, tipo, a, 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 eu acho que o universo já estaria tendo casos e casos e casos e mais casos. Mas acho que não significa que todo mundo teria morrido já. Então, mas é porque se em 30 de dezembro rolou aquilo que a gente ouviu no The End, do uh -huh. povo levitando Mas será que tudo? aconteceu com todo mundo aquilo? Eu acho que sim, porque eles falam que é uma coisa global, né? É, não sei. Mas, vamos, mas beleza, vamos segurar isso por enquanto, né? A Rachel uhum. então pensa, ah, papai tá vivo, né? Vou ligar, só que ela tem uma relação muito ruim com o pai. E aí ela liga já, tipo assim, né? Respirando fundo pra ver se, se dá conta. Aí começa já a falar com a mulherzinha do... A recepcionista, do né? É. Loreta Devine, que eu já imagino que seja, assim, <risos> que é muito papel que ela faria. Adoro. Aí ela fala, então, queria falar com o Dr. Whitting. Aí ela assim, ah, é outro golpe, né, garota? Só pra conseguir dinheiro dos velhinhos? Vivem fazendo isso, não sei o que. Ela, mulher, para de ser assim. Até parece que vocês não querem nem falar com esse homem. Ela fala assim, eu sou filha dele, eu odeio ele, não sei o que. Ela fala assim, ah, então você deve ser filha mesmo. <risos> isso, me parece alguém que seria filha dele. <risos> Aí passa pra esse homem, esse homem fica assim, quem tá falando, caralho? Ele já chega assim, né? Ela, pai, sou eu, Rachel. Não conheço nenhuma Rachel. <risos> <risos> É, muito bom. Aí ela aí, vai aos poucos convencendo. Tô vendo meu jogo. Ele, ah, teu time vai perder. O fulano de tal vai fazer um, um home run do não sei o que lá do meu ovo. Aí ele fala, ah, mas isso daí é impossível. Ele nunca faria. Aí, Ih, caralho, fez. Verdade. Tô Eu amo passado, essas né? informações que o povo tem a mão tão fácil, assim, né? Uhum. Mas, não, ela fala ver. assim... Faz silêncio que eu quero ouvir o jogo. E aí, pela, ouvindo do jogo pelo telefone, ela vê que o cara. Ela lembra que o cara fez um home run do não sei o quê. E aí o time do pai dela perdeu. Então, assim. Pois é. <risos> e aí ela convence ele, né? De que ela tá no, no passado. Uhum. E fala assim: então, preciso te falar uma coisa. <risos> é um tema muito recorrente <risos> nessa série, né? Uhum. Olha, é o seguinte: a sua pesquisa rolou, né? Alguma coisa aconteceu. E aí você tem que me ajudar aí porque tô sentindo que vai dar merda. E ela conta isso do, do avião e tal. Eu amo que essa... Eu, eu gosto muito dessa resolução, tá, Darlan? Mas é muito funcionou, né, Bonnie? Uhum. Porque o pai fala assim... Menina, sabe o que eu tava pensando aqui? Que eu tinha um projeto em 78, que era uma máquina do tempo. E já pensou se funcionou? Não, tipo... na, verdade, na verdade, é um pouquinho pior. Porque ele fala hum. assim, então, na verdade, eu não passei esse meu projeto pra ninguém. Não, a gente não deu continuidade no projeto. Mas uhum. em 78, eu criei uma máquina que eu uhum. achei que não tinha funcionado. E ela tá ligada aí até hoje. Sim, <risos> aí, tá aí na linha telefônica. Fica assim, quê? Como assim? Tá ligado até hoje? Não. Aí ele falou assim, eu criei essa máquina e eu liguei essa máquina... Só que lá em 68 eu achei que ela não tinha funcionado. E aí, por causa disso, a minha vida foi esse fracasso. Eu me afundei aí, abandonei Parei a família, de me a família. Tal, porque eu acreditei que não tinha funcionado e entrei meio que numa depressão, numa, numa uhum. bad trip, entendeu? Só que funcionou, né? Que a gente tá vendo aí a merda acontecendo agora. Exato. Funcionou <risos> muito bem, né? Que é uma máquina que começa a interferir nas ligações do mundo depois de um tempo. Exato. 
E aí ela, ele fala assim, é, eu sei que a nossa relação a gente não vai conseguir resolver, porque, né, você não me perdoa e tal, nananã. E ele ainda é ótimo, até hoje ele fala que mulher não vai ganhar nada na hum. ciência, né, porque as probabilidades são muito pequenas, então ela deveria ter sido modelo, atriz pornô, alguma coisa assim, porque cientista não rola. Super fofo, né, ele? Muito. Melhor pai do ano. É, e aí ele fala, ah, mas eu quero dizer que eu te amo e tal, que... As merda que eu fiz aí é porque eu... Perdoa meus vacilos, né? É, perdoa meus vacilos aí, tia Lídia. E aí ele desliga e liga pra ele. Porque ele fala assim, ah, eu tenho até hoje aqui o número do, do meu eu. <risos> Caralho, é é a, linha, a linha do gavião, né? Adoro esse plot. Aí ele pega lá, fala assim, ah, vou dar uma ligação aqui rapidão. Aí ele desliga, aí liga pro número lá do, do gavião arqueiro, da manhã do gavião que funciona sem internet, sem, sem luz. Uhum. Depois de cinco anos, aí fala assim: Ô, Fulano, sou eu, a cantora, o cientista. Sou eu, eu sou você 40 amanhã. anos depois. Muito tal. prazer, eu aí sou você fala assim, amanhã. Qual é, qual é o código? Aí ele fala: 29 do 2, a, a data de nascimento da nossa filha. É, eu quero dizer pra você que a nossa máquina funcionou <risos> e o mundo tá uma merda por causa disso. Aí ele fica, caralho, eu sou pica mesmo, porra, funcionou essa máquina, caralho, eu sabia, eu sabia. Aí ele fala, tem que te falar uma coisa, você vai ter que desligar, viado, porque senão o mundo vai acabar por nossa culpa. Uhum. E aí ele meio que posta lá o textão no Face, fala, ah, porque você, é, eu tô aqui nesse asilo com 85 anos, abri mão da minha família, da minha filha, do meu amor, nananana. e pra quê? Pra me fuder, pra comer. <risos> pra comer. Então, volta pra casa, diz que você ama a sua família, vai ser feliz, entendeu? Esquece isso. Aí o cara fala, ah, mas você sabe que o governo não vai deixar se, a gente des... se, eu, te... se eu tiver que desligar. Essa... Porque assim, dá a entender que eles fizeram essa máquina pro governo na época. Então uhum. meio que está funcionando... Assim, foi o que eu entendi, tá? Está funcionando até hoje, ligada... Porque foi alguma coisa de tecnologia que ele desenvolveu para o governo que ficou lá em alguma base do governo funcionando, entendeu? Uhum. Mas sem ninguém, isso. né? Tipo, por acaso ele conseguiu se encontrar no momento que ele estava ali do lado esperando a ligação. Não, exato. Eu acho que o, telef... o contato telefônico, né? Ele fez porque ele tinha o número dele de 78. Então, de boa, ele conseguiu... Mas o número não é o mesmo? Ele. ele não poderia pegar em qualquer ano? Em teoria, sim, né? Mas sei lá, às vezes ele ligou especificamente pra esse... Ele botou lá no, no telefone, 1900. Coordenadas, né? Exato, coordenadas. <risos> é, mas assim, é, ele, ele desenvolveu pro governo e aí ele estava com medo de falar, tipo, ah, se eu desligar a máquina, eles vão atrás da, 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 da minha família. Aí ele fala, ah, mas se você não desligar também, você não vai ter família pra voltar uhum. pra casa. E aí meio que é, não fica claro, tá? Se eles desligaram ou não, mas eu entendo que sim, porque quando eu volta. Eu acho que né? sim. É, porque quando as volta, linhas meio que se, se unem, né? Como uh -huh. se tivesse tido o reboot do MCU e do, do DC Verso, tudo junto. Foi, foi o Avengers Endgame, que tipo, meio que vai voltando assim, tudo conectado, que a gente vai ver em Loki, né? O Exato. Mas aí o que, que me leva ao que eu te perguntei antes? Antes dele ligar pra ele mesmo e, e passar o testão. Hum. Ele começa a conversar com a Rachel Tipo, ah, o que que aconteceria se os passageiros Não sei o que, ele fala assim, olha, eu acho Que o universo ia dar uma surtada Aí ela, pois é, né Mas e aí, o que que vai rolar assim, na prática Me conta Aí ele, ah, eu acho que ia ter tipo umas luzes assim Tipo como se fosse o Big Bang de novo 
Uhum. E a gente, a gravidade ia ser suspensa, Sim. a gente ia começar a flutuar. E aí você fica assim, por quê? <risos> ah, eu acho que meio que ia explodir e a galera meio que ia flutuar. Porque você vai quebrar a gravidade e vai morrer todo mundo. Sim, é então, mas se a gravidade foi quebrada, é, aí rolou o que a gente né, sabe do primeiro episódio, uhum. eu acho... Que não ia ter ninguém em fevereiro depois desse homem morrer. É, às pra... vezes foi uma falha mesmo. Às vezes foi um furo que eles não pensaram. Ou pois que é, porque assim, me parece que esse era o fim do mundo. Pelo que ele contou, uhum. do céu tá desse jeito e a gravidade acabar, era pra todo mundo. Todo mundo ia flutuar e ir pra casa é, do caralho. Eu acho que a gente precisa de uma season 2 pra explicar isso daí. Que... Sim. <risos> Não, mas, mas eu concordo com você. Eu acho que foi. Agora pensando, eu acho que faz sentido ser uma falha. Porque se o episódio 1 é o final de tudo, né? É o The End, uhum. e meio que você tem a questão do terremoto, das luzes, das pessoas flutuando juntas, etc. Faz sentido, tipo, meio que o mundo ter acabado naquele dia, tá? E ter acontecido a, a primeira opção, né? Que foi o que ele falou. Exato. A segunda opção. É, que ele falou também, é o que aconteceu depois que ele desligou a máquina. Que meio que o mundo foi corrigindo o curso, né? Tipo, ele desligou uhum. a máquina lá em 78, então meio tudo que aconteceu é, de estranho, na verdade, não aconteceu, né? Tipo, meio que o curso foi sendo resolvido. Por isso que você meio que vai vendo as ligações é, vindo de trás pra frente até o episódio que era o The End, né? Que é o episódio do, do Tim e da Sarah. Onde o desfecho é, complet é completamente diferente, né? Sim. Agora tem uma outra teoria, que talvez poderia explicar o The End, que é a seguinte. Os acontecimentos do The End em si, seria tipo, ah, a Sarah vê o Tim do lado de fora da casa dela, ok, né? Tipo, talvez em uma outra realidade ele foi atrás dela e não ficou com a Camila. Uhum. Que foi Mas... o que aconteceu na realidade agora, quando mudou. Exato. Porque ele, ele foi atrás dela e não ficou com a Camila. Mas o... Não sei, eu acho que tudo que aconteceu ali do Tim ver uma Camila na cama e tá falando com a outra e do bebê ser levado, talvez isso tenha sido essa correção do universo, Apagada. porque tudo foi, foi, tipo, tudo foi ficando junto, assim, tipo, várias realidades aconteceram ao mesmo tempo, pode uhum. ser que seja isso. Pode ser. É, porque eu assim, que... eu não imagino isso acontecendo por conta do avião, entendeu? Só porque pousou um monte de gente e aí o universo deu uma surtadinha pra corrigir isso. Não sei se eu criaria essa situação do DM. Mas eu acho que na questão do avião, é porque assim, já estavam acontecendo casos isolados, uhum. tá? Mas o avião, como eram mais de 300 pessoas, essas pessoas iam causando desdobramentos em outras pessoas, porque assim, é o mesmo caso da mãe, tá? É o mesmo caso da mãe lá do episódio da menina. Como a mãe deveria ter morrido e não morreu, o fato dela estar viva meio que foi causando coisas que causaram coisas que causaram coisas. Uhum. É, essas pessoas não terem morrido na queda do avião foram causando coisas que causaram coisas que causaram coisas. Esse, esse piloto que veio falando, que tinha falado com o general e com a cientista... É, mudou o curso da, de alguma coisa. Essas pessoas dos voos da tal da Denise... Porque assim, a gente não falou que a Denise era moça, ela era a esposa dela, é irmã da Camila, do primeiro episódio. Porque ela fala, Sim. tipo, ah, não, a Camila tá cuidando do, da, do bebê pra gente e tal, não, não, não. Então, talvez, é, o fato da Denise ter conseguido pousar, que pode ter causado esse glitch aí da Camila com o bebê, entendeu? Que não foi nem Sim. o Tim. Às vezes não foi nem o Tim que estava envolvido. É que a gente só viu a perspectiva do Tim da história. 
Mas às vezes a, 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 esses eventos também foram causados por outras situações dessas pessoas que estavam nesse voo. Então meio que a série, ela deixa isso meio que em aberto pra gente poder imaginar o cenário. Mas eu acho que foi sim o fato desse, desse voo ter pousado e de tantas histórias terem sido modificadas e o universo ter que corrigir tanta coisa de tanta gente, meio que criou uma parada que era insustentável, sabe? Uhum. Porque mesmo enquanto tava tendo só pessoas poucas, por exemplo, a Laila, a Laila só ela morreu por algum motivo, aconteceu alguma coisa com ela, que houve alguma mudança do universo, que ela morreu. Sim. A, a menina lá no acampamento do, do, do incêndio e do show, só ela morreu, entendeu? É a mãe e o outro menino, só eles morreram. Obviamente você vai criando pequenas falhas, como se fosse fringe event mesmo, sabe? Uhum. Essas coisas vão criando fringe event no universo, rachaduras no universo. Só que quando tem 400 pessoas de uma vez, criando esses fringe events, mano, é um rombo, né? Sim. É, não, o que eu acho mais legal desse final é que, assim, eu, eu enxergo três opções pra ele, tá? Uhum. Eu acho que, assim, o The End pode ter sido só isso do avião, né, como a gente, como a série propôs e a gente aceitou. Ou eu acho que ele pode ter sido esse momento do universo convergindo tudo antes de, de normalizar, né? Uhum. Tipo, assim... Rolou, começou a ter um monte de gente em vários lugares, aí uns estavam derretendo, outros estavam flutuando, outros estavam não sei o quê. E aí rolou esse pequeno caos que a gente viu no dentro e voltou ao normal. Uhum. Ou mais ainda, eu acho que talvez não tenha voltado ao normal como ele acredita que seria. Por mais que a linhazinha ali seja em paz no fim, Sim. eu acho que ele ter desligado depois de tudo pode ter causado esse dentro que ficou. Tipo assim, o pode universo ser também. Não... Não pode voltou ser, ao normal, até, não. Porque, até porque a gente não sabe de fato se o universo voltou ao normal ou não. A gente só sabe que essas histórias que a gente estava acompanhando, meio que elas tiveram uma correção ali no, nos fatos, que a gente de fato só sabe do Tim e da, uhum. da Sara. A gente não sabe dos outros, se a Laila ainda tá viva, se a mãe e a outra menina se voltou pro como era... A gente não sabe dos outros. A gente não sabe Sim. do Pedro across the street se o dinheiro foi roubado ou se não foi. A, <risos> gente, só, é. a gente só sabe da série do Tim que no final eles, ele não ficou com a Camila, ele não dormiu com a Camila, porque ele falou, ah, a minha é, assessora tava só querendo andar em cima de mim e dormir comigo, e aí eu cancelei o show, então, ou seja, ele nem fez o show que ele Sim. tinha ido lá fazer, e ele voltou pra ela pra passar um ano novo com ela, então meio que... Será que esse show, aquele que viaja, né, era o festival <risos> da Daisy? Pode ser, ué. Pode ser. Mas eu acho que não, porque é 30 do 12, né? É, não. É outra data. Né? É. Eu acho que assim, a série deixou umas, umas coisinhas abertas bem boas, uhum. mas fiquei com vontade aí de ter a temporada com o Capitão América devolvendo as joias e a gente vendo como é que cada pessoa lidou com isso sem o sci-fi, né? Tipo, eu só acho. a história rolando. Mas a gente vai ver isso em Loki, né? Vem aí a série. Que vai <risos> lidar com, com as viagens do tempo, né? De, de é, na verdade, Calls foi a origem, né, de Loki. Uhum. Não, e a Agatha vai estar tá participando, né? Lembra que tem Exágono, então. Sim. Tem aí. Mas eu fiquei curioso, real, de como essas... Não essa série teria sido, eu fiquei bastante satisfeito com essa história. Mas como seria uma produção desse estilo é, mais linearzinha, assim, sabe? Só, tipo, mesmo se tivesse uns crimes, umas coisas assim pra dar uma emoção, mas sem o, o sci-fi que eles botaram. Uhum. Acho que poderia funcionar também, porque eu acho que eles criam a, a tensão... Sim, né, eu, acho que que eu, tá acho, eu acho que foi bem interessante a forma como... Ele, pra mim, eles acabaram criando uma forma nova 
que não é nem tão nova, porque como eu falei, é rádio novela, né? Só dele uma É, e tem muito podcast hoje em dia, tipo, tem aquele Welcome to Night Vale, né? Umas coisas uhum. mais de mistério que eu acho que já fazem isso um pouquinho. Mas eu acho que eles conseguirem colocar isso é, para um canal de streaming como a Apple TV de forma tão é, bem feita, sabe? Eu acho que eles abrem caminho uhum. para você criar outras produções nesse mesmo estilo e isso não ser uma coisa ruim, porque honestamente agora eu meio que vou pensar duas vezes assim em não assistir uma série que seja apenas áudio, porque essa foi tão boa para mim. Eu, uhum. fui, eu, eu me entreteve tanto que, cara, eu tô super aberto pra ver outras produções nesse mesmo estilo. Eu achei muito sensacional. Eu nunca tinha assistido algo assim, é, de, com, esse, com essa vibe de mistério, que não tivesse atuações assim na tela, sabe? Atores vivendo, uhum. fazendo cenas, apenas voz. E foi super satisfatório, eu super Sim. recomendo. E eu acho muito legal a forma como a história se desenvolveu e no final meio que fez um sentido, sabe? E fomentou também teoria, fomentou é, comentários das cinco pessoas que viram, no caso a gente, <risos> é, fomentou assunto, porque também tem muita série de mistério que tenta fazer um mistério e não consegue com coisa Sim. visual, luz, explosão, e essa não tem nada disso. Pois é, não, e, e eu acho que é bem positivo dela que assim, que nem eu te falei, eu, eu gosto da conclusão para o que a série é, mas ela é bem conveniente, assim, tipo, aceita. Mas eu uhum. aceito, sim, porque eu acho que tem série que tenta ir no muito mirabolante, do tipo, ah, voltei no tempo dez vezes pra fazer isso e tal, não sei o quê. E no fim, você vê que eles não tinham um controle muito grande do que eles estavam pensando. Assim como eu acho que Calls tem várias coisinhas que você pode questionar, e ah, isso foi furo, isso não sei o quê. Mas eu acho que Calls não tentou ir nesse tão longe a ponto de você se frustrar, entendeu? E tem série que constrói um mega mistério, né, e vão várias temporadas, e no fim não consegue te dar um negócio satisfatório. Eu acho que essa teve o tamanho exato que ela precisava, a história teve uma dimensão grandiosa, se você pensar no que pode ter acontecido no mundo, mas né, ela não te deixou, tipo, ah, puta merda, não esperava que fosse só isso, que um telefone fosse uhum. desligado. Sabe, eu acho que ela realmente soube, ela conteve e, e soltou na hora certa, sabe? Concordo, e eu acho que a duração dos episódios é essencial pra isso. Nossa, demais. E a forma como ela mesmo desenvolve o mistério, que é uma coisa meio não linear, com pessoas diferentes, situações diferentes, estilos diferentes. Você vê aí, tipo, um drama familiar, você vê um, um meio uma dramédia com o Pedro Across the Street, você vê uma coisa super sci-fi, uma coisa meio de terror. Ela conseguiu ainda colocar vários semigêneros dentro da série e não perder, assim, a, a, a magia que ela tem, sabe? Eu, pra mim, ela foi uhum. uma das melhores coisas que eu assisti esse ano na Apple TV, com certeza. Sim, e eu, não, e eu adorei, recomendo. porque assim, Calls não é uma série barata, porque o elenco que a gente tem aí, puta que pariu. Uhum. E é uma produção bem cuidadosa, mas eu acho que assim... É uma maneira de se pensar, né, não é nova, como a gente disse, mas um, uma forma mais barata também de fazer várias coisas, que se você não precisar filmar, né, coisas grandiosas e não sei o quê, você entregar histórias super boas e super, uhum. né, tipo, com muita coisa acontecendo e deixando um pouco na imaginação das pessoas, né. Não, e sem contar também que na época de pandemia que a gente tá vivendo, é, é uma excelente forma de você gerar conteúdo, se você parar pra pensar. Cada um uhum. consegue gravar na sua própria casa com, ou num estúdio 
No áudio do Telegram. Apenas de voz, isolado, só com seu microfonezinho ali, tipo, né, limpo, com álcool em gel e tal, na sua <risos> cabine, é, gravando a, a, o episódio, entendeu? De boa. E eu fico muito curioso pra saber se essa série conseguiria ser indicada a qualquer coisa, no M, por exemplo. Porque não tem é. né, nada, né? Tipo, é só voz, então... Eu fico curioso, tipo assim, será que dá pra indicar em alguma categoria? Tipo, melhor é, gravação Edição de voz? Edição de som, né? Edição, só se for, né? <risos> melhor som, melhor som, pode ser. Não, eu acho bem e difícil. E merece melhor som, porque é muito bom. Não, com certeza. Mas acho que a Apple já é deixada de lado com a produção comum, né? Imagina. Uhum. Não, e pra mim, a Apple, mais um acerto de trazer coisa diferente pra gente. Sim. E causa é, tem uma versão francesa, você sabia disso? Sim, sim, porque sempre que começa, aparece lá em produção com o Canal Mais, que é aquele canal famoso é. lá da, da França, né? Que Também fez aí Le Cols, né? É, Le Cols. <risos> Será que vem aí ligações brasileiras? Porra, eu, eu, eu não sei se eu queria ligações, mas acho que eu queria uma produção brasileira bem feita nesse, é. nessa chamadas, toada, assim. Sei lá, chamadas. <risos> Acho que é ser calls mesmo, né? Porque hoje em dia que todo mundo fala calls. É verdade. Ou, ou vai ser, tipo, basta você me ligar e tocar assim, barões da pisadinha. Basta você me ligar. Amo o Cat BBB. Que eu tô querendo te encontrar. Episódio café em Portugal explicando tudo no fim. Uhum. Ai, gente, mas eu, eu fiquei muito satisfeito com essa série, assim. Eu, quando eu tava assistindo ela ainda, eu saí falando pra todo mundo. Eu até quis dar a parte do teaser aqui, porque eu saí contando, né? Só o começo desse episódio. Pô, ficou maluco, então... Achei importante. É. Não, e eu adoro que esse podcast vai ter a mesma duração da temporada toda. Olha aí. Porra, vai ser maior, né? <risos> então, meio que você, você pode ouvir em um dia a temporada toda de calls e na outra, do outro dia você ouve Isso. esse podcast. Depois a gente faz a trilha comentada, põe a série passando e a gente comentando assim. Uhum. Que... A gente vai botar também o efeito de Windows Media Player, assim, tipo, né? Passando Amo. na tela, assim, assim né? É, não, é só você abrir o MP3 no Windows Media Play uhum. e deixar, né? É isso. <risos> Amo. <risos> ah, mas é isso, Darlan. Acho que, né, cobrimos bastante aqui da série. Fizemos um, um podcast muito, muito curtinho, né? Aí, 10 minutinhos de calls. É isso. Isso você é quer a passar algum jabá? Quase não tem assunto, né? Cara, isso. na verdade não, assim, obrigado por, pelo convite, Léo, foi ótimo. Tem um tempinho já que eu não gravo devido ao meu fuso, então... É, Darlan do Futuro aqui agradecendo <risos> o convite é, minhas redes são as de sempre Generosode, Twitter Instagram, Corte Underline Kratos, Insta do, do meu gato lá, do Kratos e é isso, mandem mensagem lá a gente troca uma ideia obrigado por, por tudo pessoal, grande abraço muito bem, vou aproveitar aqui para contar Darlan, que o universo está dando uma reorganizada aqui no SA como um todo né? provavelmente em breve teremos mais episódios, mais episódios curtinhos, né, aqui no SA. Uhum. Vou tentar dar uma integrada aí dos conteúdos com o meu Instagram, para poder trazer de volta essa, essa grande tecnologia, essa rede social aí que veio para ficar. Olha aí, né, veio para ficar. Então, fiquem de olho aí no nosso, nas nossas redes, que eu vou passar os feeds, como é que tá, talvez separe uns feeds aqui e ali, né, vai ser muito, muita novidade vindo por aí. Vai ser muita tecnologia, né? Porra, Excelente. e magia. <risos> Excelente. Escutem lá o Logado, já falamos de calls por lá, mas continuamos falando de outras séries, né, muito piores, porque do Assassin não, não tem limites no que a gente vê. <risos> e a gente, né, se ouve por aí, nas ligações da vida. É isso, pessoal. Um grande abraço, vem. Comigo. <risos> <risos>
É que o Darlan do passado e do futuro foi o Tic-Tac que bateu. Vem. Adoro, vem. Comigo. A ligação, a ligação cortou. 